0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les
1: enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien,
2: jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire>
0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord de Lotrider pour votre neuvième épisode. Lotrider, qu'est-ce que c'est Ah, petit hommage à un ami qui nous manque beaucoup. Eh bien, c'est votre podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars. Ouais, j'ai enlevé le nouveau dans l'intro, parce que je me suis dit qu'après neuf épisodes, c'était plus tellement nouveau. Même si on aurait pu attendre le dixième épisode pour être un peu, tu vois, genre euh, tendance... Voilà, mais euh... ah, JB a déjà quelque chose à dire, donc euh, bah vous saurez que dans le podcast, il y a JB aussi. Ouais. Du coup, ça y est, on a plus d'épisodes que Star Wars. <rire> oh euh, ça dépend ce qu'on compte mais effectivement euh, pour l'instant ce sera le cas et je pense qu'on va prendre une sacrée avance euh, dans les mois à venir mais on verra bien ce que ça donne euh, bref aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode comme je le disais après l'épisode de la rentrée et qui a parlé de l'école et de Star Wars vous êtes nombreux à l'avoir écouté donc continuez à le faire et à le partager ça fait plaisir toi même tu sais même si vous le savez il n'y a pas de vacances pour les contrebandiers donc il n'y a pas de rentrée non plus et il n'y a pas non plus euh, d'introduction scriptée, ce qui fait que je tourne un petit peu en rond dans cette introduction, donc présentons plutôt les invités du jour qui vont nous débriefer l'actu Star Wars du moment. Alors, il euh, y a tout d'abord, spoiler, il y a JB, JB ça va Très bien et toi Bah ouais nickel, ça fait plaisir de te voir, euh, en plus je pense que c'était une ça grosse fait. surprise pour les gens de t'entendre aujourd'hui. Bah, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Bah c'est clair, puis ça fait longtemps au sein de ce podcast qu'on t'a pas entendu quoi, donc bon, ça bon, fait plaisir. la dernière fois. Ouais, exactement. Il y a aussi euh, Phobos qui euh, n'est pas... Toujours pas officiellement hein, dans le mercato de, de Star Wars en direct. Pour l'instant, on l'a gardée, même si vous l'avez entendu dans l'un dans des derniers épisodes de, de nos confrères. Elle est là, elle est, elle est encore à nous, et on va, on va appeler les Qataris pour pouvoir la garder. Ça va Bonjour,
2: oui, très bien, et toi
0: Eh bien, ça va, tranquille. Et enfin... Il y a le suprême leader, euh, l'empereur, le, le, hein, le, 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 le grand mof. de, de... Bah, Comment ça s'appelle bah, Ça s'appelle euh,
1: Planète Star Wars. Planet Star Wars et Star Wars en direct aussi. Voilà, parce que nous, on c'est un peu le mercato. On se prête nos
0: chroniqueurs. C'est beau, la vie. Voilà. Il y a une entente incroyable au sein de la communauté oui.
1: Star Wars. On, on, on... Enfin, <rire> parmi ces podcasts. Oui,
0: oui, <rire> oui. On en
1: parlera dans un autre épisode.
0: Oui, c'est vrai <rire> qu'on a dit qu'on ferait un épisode là-dessus. Et... et voilà, on l'appellera. Star Wars et le beaching. Alors aujourd'hui <rire> euh, on va parler de plein de choses euh, Petit teasing pour ce qui va suivre Pour euh, ceux qui n'auraient pas lu le titre de ce podcast où ça se trouve vous êtes en train de conduire Et vous pouvez pas regarder, alors ne regardez pas Je vous le dis tout de suite On va parler surtout de Star Wars De Mandalorian et de Star Wars Resistance Mais avant, petit tour de news Sur les films sortis ou à sortir C'est parti mon gibouille Mais la gomme s'il te plaît
3: Ça redémarre Faites préparer une navette. Et Je vous parle des modèles de combat
0: qu'aurait à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. <tousse> Alors on reprend mes petits teasing d'abord, hein. euh, Voilà, on va faire comme BFM, Voilà, c'est la petite partie business de ce podcast, alors première annonce hein, euh, qui date déjà maintenant un petit peu, mais sur laquelle je crois qu'on n'était pas revenu directement, on l'a peut-être mentionné dans le précédent épisode, en cassant du sucre sur le dos de ce bon solo, euh, il se trouve que Bob Iger, potentiellement suite au euh, eh ben, retour sur le deuxième spin-off Star Wars, a annoncé une cadence ralentie pour les films Star Wars. Merci Bob, merci Bobix, ça fait plaisir. Ça rassure ou pas Quel est votre avis et on va commencer par Sébastien.
1: Alors euh, pour moi Star Wars ça doit être un événement et je crois que je l'avais dit dans ce post, enfin dans le précédent épisode de, de Trader, euh, enfin, rien ne dépassera la hype de 2015, c'est impossible de dépasser aujourd'hui la hype de 2015, on la dépassera plus jamais euh, Donc à partir de là moi j'étais content d'avoir mon petit Star Wars au mois de décembre, Là, d'ailleurs en décembre cette année on n'a rien donc je suis un peu déçu euh... On a Aquaman quand même <rire> et et, ça, ça et Mary Poppins. Poppins. Je suis plus hypé par Mary Poppins qu'à personnellement. Ah, je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Bon. et, euh, et non, non donc après oui que ce soit tous les deux ans euh, certes ce sera un peu plus l'événement après ça nous empêchera pas de manger du Star Wars euh, à longueur de temps parce que on a attention on en parlera tout à l'heure The Mandalorian qui va arriver et à mon avis on aura du live tous les ans quand même voilà regardez. ouais
0: c'est l'objectif mais est-ce que ouais. ça rassure pas aussi qui moi qu je y... m'en
1: fous de la cadence en fait c'est la ouais. qualité je veux des bons films après ouais. les Marvel ils peuvent il font trois films par an il y en a deux de bons un mauvais bon ben voilà mais on n'a euh, pas
0: envie ouais. de voir ça pour Star Wars si, si, si possible, ouais. on n'a pas envie de voir ça pour Star Wars.
1: Non, 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 on va éviter. Mais voilà, deux ans, ça me va. Ok. JB, un, un
0: avis, une réaction à un chaud sur euh, la déclaration de Bob ouais. Eger, euh, ouais. CEO euh, de Disney bah, Je pense
3: que c'est une bonne idée. Mm -hmm. Parce qu'on a bien vu qu'à enchaîner, peut-être pas la saga principale, mais en tout cas les spin-off très vite, ils avaient à chaque fois des gros soucis de production. On va pas revenir sur tous les problèmes a ouais. eu rogue One et qu'ont eu Solo. Mais ouais, une, moi je pense que c'est une bonne chose de ralentir. Surtout qu'il voilà, y a les séries qui vont arriver. On aura quand même du Star Wars, on aura juste moins de films, mais ils sont peut-être meilleurs.
0: Je trouve ça assez classe d'ailleurs de sa part de sortir euh, et d'annoncer ça, parce qu'on n'a pas forcément non plus d'habitude les présidents euh, qui ont à faire ce genre de déclaration, mais je trouvais que c'était plutôt rassurant et que ça prouvait qu'ils nous écoutaient et que malgré euh, le fait qu'on euh, qu ne puisse pas vraiment parler d'échec pour aucun des films Star Wars sortis, même solo, euh, c'est quand même intéressant de savoir que Disney va un peu plus loin que les chiffres au box-office, euh, contrairement à d'autres studios. Et enfin, la parole est à
2: Constance. Ouais, moi, je trouve que c'est assez honnête de sa part, effectivement, de le dire. Après, je pense que, justement, en termes de move business, en fait, ils avaient tout intérêt à, pour relancer la machine, à mettre un peu le paquet, en fait, sur les films, à faire l'événement tous les ans. Et là, ils se disent, bon, c'est bon... Euh, on a, on a relancé euh, la chose, euh, on se rend compte que c'est peut-être pas effectivement euh, l'idéal pour nous, on s'est pris 2-3 enfers de prod et à mon avis ils ont pas envie de remettre les pieds sur ce territoire, donc euh, voilà, pour moi c'est cohérent qu'ils ralentissent aujourd'hui et je trouve ça cool parce que ça veut probablement dire qu'ils vont se consacrer peut-être, euh, se concentrer un petit peu plus en fait sur ce qu'ils font et nous livrer plus de qualité.
0: Très bien, JB je vois ta main qui bouge donc euh, j'en déduis que tu as quelque chose à dire. Oui, parce que je vais t'offrir une transition incroyable, parce
3: que... Même s'ils ralentissent la cadence des films, ils font toujours confiance aux mêmes équipes et ils renouvellent le, le personnel décisionnaire. Donc mmh. pour moi, ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ah, effectivement, on s'est peut-être un peu planté en allant trop vite, mais on a conscience qu'on a fait des bons trucs et on va aller dans ce sens-là. Et tu faisais donc allusion
0: au renouvellement du contrat de Kathleen Kennedy à la tête, la tête, à la tête de Lucasfilm pour trois années de plus. Mais quelle surprise Pourtant, tout le monde annonçait qu'elle allait partir cet automne et que Kevin Feige allait la remplacer. Je suis déçu. Twitter s'est trompé Twitter s'est trompé. Mince. C'est ouf. Comment on même. va faire maintenant C'est ouf ce qui s'est passé. On est en 2018 et Twitter s'est trompé. Qu'est-ce qu'on en pense euh, du maintien de Kathleen Kennedy du côté de la seule femme de ce podcast Parce qu'il faut bien hein, une petite caution minorité de temps à autre quand même.
2: Euh, Ravi de savoir que je suis la caution minorité.
0: À la preuve, tous les podcasts <rire> se, se l'arrache
2: C'est un peu triste, hein, voilà. Je... Oui. Petit appel au passage, si vous êtes une femme et que vous êtes fan de Star Wars, manifestez-vous. Nous... Venez nous parler. <rire> et du coup bon, moi je suis contente que Kathleen Kennedy soit maintenue je pense qu'elle a montré qu'elle avait la poigne nécessaire justement pour gérer Lucasfilm et notamment pour gérer les problèmes de prod à mon avis bon, c'est difficile d'être de, de, très précis là dessus parce que forcément il nous manque des infos mais d'après ce que j'ai pu en voir, je pense qu'elle a pris à des décisions qui étaient très loin d'être simples et qui ont quand même permis de sauver Rogue One et Solo dans une certaine mesure. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont décidé de la garder. Parce que voilà, en même temps, elle sait ce qu'elle fait. Ça fait des dizaines d'années qu'elle est dans le business. Je veux dire, là, les dernières années où elle a dirigé Lucasfilm, enfin, l'entreprise, la franchise s'est hyper bien développée. Pour moi, il n'y avait pas de raison de, de douter qu'elle allait quitter le poste.
0: Et surtout pas si tôt parce que ça n'allait même pas enfin euh, ça ne collait même pas à la fin de production de Star Wars 9 par exemple qui aurait pu être éventuellement une, une porte de sortie assez classe tu vois genre tu disais euh, même si la nana avait accepté de faire juste une trilogie bah, elle aurait attendu la fin de la trilogie pour annoncer sa sortie tu vois ou son remplaçant. Oui euh... surtout
2: qu'on sait qu'elle est assez impliquée dans la production des films, hein on le voyait dans le making of du, mmh. du dernier épisode elle était là euh, avec Ryan Johnson et Désirie Ridley pour les premiers essais de dialogue etc donc euh, je pense qu'elle voilà, s'implique vraiment dans la prod des films et c'est aussi je pense qui la rend assez précieuse on va dire par rapport aux décisions qu'elle peut prendre à la fois artistique et business parce que c'est son, son rôle de manageuse et de productrice
0: Très bien si personne n'a rien à ajouter je propose qu'on ferme cette parenthèse business si vous êtes d'accord avec euh, euh, Constance, puisque bah, BFM Business, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, on zappe. Alors du coup, on zappe, et qu'est-ce qu'on n'apprentit pas sur Star Wars The Last Jedi Eh bien que d'après une étude académique menée par un type qui s'appelle Morten Bay, aucun lien avec Michael Bay, même si son rapport est explosif, ouh là là, il y a des blagues ce soir, on est, on, on est chaud, euh, eh bien près de 50% des réactions en ligne euh, négative autour de, du film de Ryan Johnson aurait été générée par des bots détenus par des euh, Russes, nos amis euh, de euh, Russie, voilà. et qui euh, n'auraient pas spécialement un avis artistique, mais simplement hein, une, euh, comment dire, une envie politique de déstabiliser un petit peu euh, et ben, euh, les plus grosses communautés euh, de fans ou les rassemblements euh, un peu culture pop euh, pour euh, secouer quelque part euh, et bien, toute l'Amérique. Et son mode de vie alors ça va peut-être un petit peu loin le rapport est disponible vous pouvez aller le lire je pense que si vous allez sur ZioLead Reporter qui a fait un article sur cette étude vous pourrez la trouver mais et, euh, mais d'après son auteur il y a vraiment une voilà comme ça une envie d'attaquer un petit peu de, de foutre le bazar et on sait que ces derniers temps notamment il y a, il y a comment dire des convergences entre euh, euh, nos amis russes et nos amis de l'altrait et donc euh, là ils se sont retrouvés sur euh, une idée, euh, une cible en particulier et c'était Star Wars de la Jedi qui donc aurait été victime d'une amplification euh, totale de la négativité sur les internets. Est-ce qu'on s'en vous pas un petit peu
1: Moi je suis... Alors je, je, je dis pas que tout ça est vrai ou faux mais à l'échelle française du moins euh, pour gérer des pages avec beaucoup de gens qui discutent, euh, j'avais pas l'impression que c'était des bots. Hein. <rire> je pense que euh, avec ou sans les bottes le film aurait divisé quoi qu'il arrive et quand on voit tous les enfin je pense que tous les sites ont été touchés par ces débats de haters et de fanboys Enfin, c'était une heure sombre pour la communauté et, et c'était pas des bots malheureusement, je pense derrière. Enfin, du moins en France. Du voilà. moins en France, parce que du effectivement, à l'international, euh... je t'avoue que je suis pas. Mais j'avais, bah, j'ai cru comprendre que c'était aussi
0: le bordel. Oui, bah oui, Plus de 50% des réactions en ligne, c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on en pense de l'autre côté de la table
3: Moi, bon, je pense qu'on a un beau à caca rempli des comics guetteux, des gamers guetteux, des bots russes et de l'altro américaine. Ils sont bien tous ces gens-là. Mm -hmm. On va les mettre ensemble dans un même pays, on va les laisser tout seuls. Ils font des films entre eux, puis ils nous font plus chier.
0: <rire> ils font des crowdfunding pour faire voilà, des trucs, c'est ça. Ça. Ces font... gens n'ont pas spécialement. Ils font des
3: remakes de Star Wars dans leur cave, et puis voilà.
0: On a hâte. Constance, un dernier mot
2: euh, bah moi je trouve que c'est un petit peu flippant quand même enfin euh, du coup je trouve que ça enfin ça fait totalement sens en fait de s'attaquer à la culture hollywoodienne euh, mmh. qui est présente de manière hégémonique dans le reste du monde mais euh, c'est je trouve ça un peu flippant d'avoir choisi ce film je pense non seulement parce que bien sûr il représente euh, Hollywood et la culture américaine dans toute sa splendeur mais aussi parce que ben bah, voilà il y a un personnage principal féminin parce qu'on sait que tous euh, les puis... arcs narratifs autour des persos mmh. féminins euh, ont déchaîné euh, les gens euh, bottes ou pas bottes donc, euh, je, ouais, je, enfin. D'ailleurs,
0: si vous êtes un bot et que vous écoutez ce podcast, <rire> bah allez vous faire foutre.
2: Non, mais c'est, je pense que ça, comment, pré présage pas forcément d'un climat hyper euh, sain, on va dire, autour de la pop culture en général. Ah
0: oh, euh. bah oui, bah, ces derniers temps.
3: C'est un autre débat. Mais et, ouais. et ça serait intéressant de savoir s'il y a le, le même phénomène qui peut se produire, par, par exemple sur des films. J'imagine comme, bah, Wonder Woman ou Black Panther, par exemple, tu vois, mm -hmm. qui avait aussi une portée symbolique assez forte au-delà de qualité cinématographique assez médiocre mais bon ça c'est un
1: autre débat et moi je me demande s'il n'y avait ça pas clash. des bottes derrière les, les messages de haine envers euh, Désir Ridley et Kelly Marie ouais, Tran bah, sur ça... les réseaux sociaux parce que euh, elles ont bien morflé quand même ça paraît ça aussi
0: cohérent et ouais.
1: On savait que les bots étaient là, de toute façon, ouais.
0: dès le making, en fait, ouais. de, de The Jedi, ouais. Puisque, dans le, justement, dans le making-of du film, Ryan Johnson explique qu'à oui, un même... moment, il a des, des bots russes qui lui demandent russes, ouais, de garder Ox vivant. Ouais. Euh, <rire> donc, euh, ça les russes veulent réécrire
1: l'épisode 9, peut-être. Voilà, mm -hmm. encore... Pourquoi pas.
0: La twist de J.J. Abrams et <rire> depuis le début. Euh, Puisqu'on parle de Star Wars 9, transition de trouver vers le tournage en Jordanie qui se confirme puisqu'on a vu des photos de décor alors je précise aux gens qu'on ne va parler que de décor hein voilà ne, ne quittez pas ce podcast, j'ai promis qu'il n'y aurait pas de spoilers. spoiler, spoiler promis... il y a un arbre mmh, non, vite parez-vous <rire> justement en Jordanie c'est un peu tendu sur les armes mais euh, effectivement le tournage se confirme et euh, là on va faire appel à notre spécialiste des tournages, Sébastien
2: j'ai un mauvais pressentiment comment le savez-vous un grand danger, je redoute, dans son initiation. Vu
1: qu'il faut fuir. Fuir
2: très loin. Ce qu'il
1: te faut savoir, déjà, tu le sais. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus <rire> euh, On voit des plaines qui ressemblent un peu à, à Jakku ou à Tatooine. Enfin, personnellement, ça, ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Mais vu les tentes et euh, l'espèce de, 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 de conteneur en métal qu'on qu voit là-bas, ça me ferait plus penser à Jakku. Et euh, ils ont collé plein de silhouettes en carton euh, tout au long. Pour, pour dire aux figurants « mets-toi ici quand on va tourner le plan euh, ». On aurait aussi également vu euh, Désir Adler là-bas sur un chameau avec des guides pour euh, visiter un peu les lieux. Et un Speeder qui ressemblerait beaucoup à celui qu'il utilise sur le Jakku. Alors, euh, un retour sur le Jakku, pourquoi pas, et même, je l'espère, plus qu'une nouvelle planète désertique qu'on connaît pas encore parce mm -hmm. que entre Jeddah, Jakku et Tatune, je pense que un peu d'originalité ne ferait pas un peu de mal. Oui. Donc quitte à revoir un décor désertique, autant que ce soit une planète qu'on connaisse déjà. Voilà
0: effectivement, bon, je pense qu'on a fait le tour moi j'ai pas vraiment d'avis là dessus on sait l'avait expliqué la dernière fois la Jordanie avait fa failli servir pour The Force Awakens Ça avait fini par servir pour Rogue One là ils reviennent dessus, ça a l'air d'être un tournage dans lequel ils aiment bien, après on va pas s'aventurer dans le théorie crafting à partir de ça c'est possible qu'on vienne sur Jakku, c'est possible que ça soit juste un flashback, c'est possible que ça soit dans une autre planète mm. j'ai envie de dire les possibilités sont ouvertes je sais pas pourquoi je dis l'accent <rire> de Wato, mais <rire> c'est le désir. Il, il te va bien. Tu, ouais, dois, très tu bien. dois
3: faire un podcast comme, comme ouais. ça
0: bah, Je ferai la conclusion
3: avec la voix de Wato. Ouais. je sais pas, peut-être un J'espère peut que vous êtes prêt à un podcast qui arrivera un jour sur un film qui va bientôt fêter ses 20 ans. Oui, qui voilà. est la Star Wars. Ouais, je sais pas. Clair, ne Dans pas. lequel il y a Wato Peut-être. Ouais,
0: peut le meilleur personnage de la saga Star Wars. Du de la coup, euh, en tout cas, JB, tu dire quelque chose
3: Ah, euh, non, je pas trop d'avis sur Moi, ça. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. pensais juste à une scène de Lost où tu as. Je ne sais plus quel personnage qui fait We have to go back de Lille et puis du coup mais je pensais à jacou et je pensais ouais. à JJ abrams et je me
0: dis que tout fait sens tout fait sens tout est connecté et c'est pour ça que nous arrivons naturellement euh vers the mandalorian mais non enfin si enfin peut-être the mandalorian qu'est ce que c'est eh bien c'est la série de john favreau qui a enfin un nom on s'attardera sur le nom, mais euh, les reveals sont arrivées juste avant la Comic-Con, puis pendant la Comic-Con, comme ça un petit peu distillé, histoire de dire, on n'est pas à la New York Comic-Con, mais on occupe l'espace médiatique quand même, parce que regardez, ça s'appelle The Mandalorian, et là le monde totalement euh, toute notion de, de, de décence, et les, les fans s'arrachent, euh, « Ah, est-ce que ça va parler de machin ?» Les euh, bottes russes arrivent. Les voilà. bottes russes arrivent et veulent que ça soit l'histoire de Boba Fett. Non. Euh, John Favreau a fait taire tout de suite un petit peu les, les rumeurs, parce que je pense que euh, Lucasfilm en a un petit peu marre que chaque projet soit potentiellement un projet avec Boba Fett. On se souvient que Ginersault devait être la fille de Boba Fett, quelle histoire euh, Mais là, on nous dit qu'après les histoires de Django et de Boba, eh bien un autre guerrier émerge dans la galaxie et que The Bandalorian s'est placé après euh, la chute de l'Empire, mais avant la fondation du First Order. On n'avait pas la deuxième partie de l'info. Et donc, on va suivre un petit peu les, les, les travaux, les, les périples d'un tireur solitaire euh, bien loin dans la galaxie et notamment très loin de l'influence de la Nouvelle République. Donc, Plutôt post-logie en termes de euh, setting, même si c'est un peu large. Et euh, un Mandalorien en personnage principal, donc Making Star Wars, avait plus ou moins vu juste qu'est-ce qu'on en pense en partant seulement de ce pitch et de ce titre, mesdames et messieurs. Ah, je vous le demande. Ah, tout de go comme ça.
3: Bah, moi, je suis content. Bordure extérieure, ça me plaît. Un
0: Mandalorien, ça veut dire de la bagarre.
3: Ça me va. Le... La période, c'est une période qui n'a pas encore été trop exploitée dans Star Wars Parce que bon, les trucs entre euh, l'épisode euh, 3 et 4, euh, j'en pouvais plus Voilà, c'est bon, là bon,
0: ça y est 3 et 4, 4 et 5 Voilà, tout.
3: là c'est bon, on est passé ailleurs, on, a, on avance un peu, c'est bien Ok Je suis plutôt confiant euh, par le pitch Après, je suis moins confiant par le reste des annonces Ok,
0: on va en reparler, Constance
2: <rire> Un mandal rien quoi voilà, on en avait parlé, je crois, dans de précédents épisodes. C'est pas le truc qui m'emballe, honnêtement. Je je m'y attendais, je, je m'y résignais, mais j'avais encore l'espoir. C'est quand même, que quand même soit autre improbable
0: qu'ils aient développé. Alors même si James Mangold a plus, enfin, pas démenti, mais avait l'air de dire qu'il bossait pas tellement dessus, mais genre qu'ils aient démenti, qu'ils qu aient quand même travaillé sur des projets Mandaloriens en parallèle. Je sais pas depuis combien de temps ils avaient la série live en tête. Hein, ces, ces rumeurs, elles datent quand même. Mais je me
1: souviens qu'à Réunion 2 au Grand Rex, il y avait ouais. Rick McCallum qui était venu, donc on était en 2007, je crois. Je dis pas de bêtises, 2007, et il disait oui, le premier épisode sortira l'année prochaine, en 2008. Euh, ouais, ouais, parce que Star Wars Underworld plus tard. et tout mmh. ça, voilà, mais
0: ce que je veux dire, c'est que là, ça paraît bizarre, c'est les mecs ça, genre, ouais, non, en fait, Boba Fett, ça pue, on va faire enfin, ouais, vas-y, on va Même faire Eric, une série. Mais va là.
1: teaser Boba Fett dans cette série. Hein, ouais, hein, ouais, alors, ouais, bah oui. Euh... Mais, mais, mais il le game doit faire la gueule, du coup. Ça
2: hum. a peut-être commencé euh, comme une série euh, Boba Fett. Et du coup, ils l'ont retravaillé en cours de route. Euh... Peut-être. Pour en faire un truc Mais je trouve marrant. ça juste
0: chaud que les mecs se disent, tu vois, genre ils ont pas réussi à caler un seul truc mandalorien dans leurs histoires depuis 2015. Et ils se faisaient lorgner des trucs. Et d'un coup, tu apprends qu'il y a une série sur un mandalorien et que c'est un nouveau mandalorien. Et alors que ça fait euh, bah depuis la, le rachat de plus ou moins le rachat de Disney qu'on sait qu'il y a un projet, sur Boba Fett, je trouve, je trouve ça trop improbable. C'est un mode genre ouais non en fait on va arrêter avec Solo, Boba Fett, Obi Wan, toutes ces merdes. Inventez-moi un Mandalorian. Ouais John, pff, oh bah ce matin j'étais sur mes chiottes, euh, le mec il a une armure marron, un casque argenté, et il tue des gens. Ok nickel, on y va. et Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est mise en place hyper vite en fait cette série parce que l'annonce de John Favreau elle date de ouais, de le... la sortie de Solo je crois. Ouais c'est ça. C'était genre euh... les
1: rumeurs sont, enfin on a su très vite euh, la période. Ouais. Et euh, mais je me dis que en fait, j'ai l'impression que la période en fait, on va s'en foutre complètement parce que dans le pitch il signifie bien qu'on va être loin de la nouvelle république donc ça c'est pour mm -hmm. écarter toute incohérence du fait qu'on verra Annie, Luc, Anne, Lando euh, Leia, etc. mais du coup euh, enfin, si c'est loin de la nouvelle république loin de euh, la nouvelle structure politique qui se met en place bah en fait, euh, la série, ça tombe, tu mets la même histoire, ça se déroule pendant la prélogie ou pendant la, la période impériale, ce euh, bah, sera la même chose, je pense. Mmh. Ils veulent vraiment une histoire qui soit indépendante et qui ne puisse pas rentrer en incohérence avec d'autres projets qu'ils ont, notamment bah, les bouquins euh, qu'on va avoir, peut-être ils développent plusieurs séries télé, donc euh, voilà. Puis on sait que, avec l'épisode 9, on aura peut-être des révélations sur cette période, donc ils ne veulent pas non plus rentrer en incohérence là-dedans, donc euh, voilà. Donc, à mon avis, ça va être une histoire assez indépendante du reste. Euh, de la galaxie, quoi. Et puis, euh... Mais justement, est-ce que c'est ouais, pas ça qui
0: les rend euh, intriguants? Euh... Le pitch, je trouve que même jusqu'au titre, The Mandalorian, ça a vraiment un côté un peu. Il y en a qu'un déjà. Western spatial, oui. euh, en mode on suit un perso. Oui. Moi, je suis aussi curieux qu'on puisse enfin arriver dans un Star Wars où on suit
1: qu'un seul perso. Enfin, il oui. y en aura d'autres, mais oui. ce que je veux dire, que le focus soit narratif, soit sur oui. un personnage, oui. c'est assez in inhabituel pour Star Wars. Quoi. Parce que les rumeurs disaient que c'était sur des Mandalorians Enfin, c'était des rumeurs à l'époque, hein, c'était sur des Mandaloriens, et ça se passerait sur Mandalore, et ce serait comment Mandalore se reconstruit après l'ère impériale. Alors, je m'étais dit, oui, bon, enfin, Mandalore, je vois pas trop ce qu'il y avait à reconstruire, sachant qu'ils étaient plus plutôt du côté des impériaux. Mais, euh, mais non, là, je trouve ça mieux que ce soit peut-être juste un mandalorien qu'il n'y en ait qu'un dans la série. Après, peut-être d'autres qui vont faire des feats. Boba, si tu passes, je suis pas contre. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est voilà, bien. Que ce soit pas non plus l'armée de Mando et puis... Euh Oh, et puis je sais pas euh, qu'est-ce qu'on pense du design euh, pour oh, moi costume. Bon, moi je suis pas du tout objectif. J'adore le design de Boba Fett. J'adore les casques Mandalorien et euh, et je trouve. Enfin moi j'ai adoré. Tout de suite j'ai eu la hype. Tu sais il y avait le fameux meme où tel le mec qui se retourne. Ah, hein, ouais, 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 ouais. Ouais, moi je suis totalement comme ça. Euh, mais euh, voilà c'est purement je parle purement au niveau design. Hein. Ça tombe après. Euh... Oui, de toute façon, façon, on a que le design. Et moi, ce non, ce pas, moi, ce que j'ai envie, c'est aussi que le personnage garde le plus souvent possible son casque sur la tête. Euh, parce que, voilà, j'ai pas envie que ça fasse un peu comme Venom dans Spider-Man 3, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. C'est ben, ce ça, voilà. Non, je, ah, je, je l'ai placé <rire> Mais c'est bien, mais c'est ça, c'est le même problème. <rire> C'est-à-dire que le mec dans la BD, son design, ben, il, 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 on voit pas son visage. Et ben, un rien euh, j'ai pas envie qu'on voit trop son visage. Après, il y a la voix, ça se travaille et tout. Euh. Donc, j'espère que Disney aura les coronnes de, de faire une série où le personnage principal soit essentiellement masqué voilà
3: j'adhère à cette idée
1: et au costume ouais
3: j'aime bien il est, bah il est crado tu vois. Mais en fait je trouve il est. c'est ça qui est sympa c'est que je trouve qu'il n'est pas surchargé il n'est pas de contrairement... briques de broc en plus tu
1: vois, les deux épaulières ne sont pas les mêmes les deux genouillères sont différentes euh... Ouais, il fait... ouais, il, il fait... a pas 12 000 lanceurs sur les voilà, poignets.
0: Mais... Il a pas d'antenne. Il il je trouve qu'il est plus sobre en fait. Euh, et même le casque en métal nu, enfin euh, ouais, brossé là, je trouve plus, ça, ça, ça plus est fonctionnel ça. en fait. que moi ouais. ouais.
3: Moins de gadgets et moins de trucs comme ça. Donc, euh, qu'en pense notre cosplayeuse à bord de le trader euh...
2: Lâche un peu ta Alors... machine
0: à coudre là. <rire> Réponds nous s'il te plaît.
3: j'aime
2: bien le costume, même si je suis pas fan des Mandalorians, on l'a compris. <rire> mais oui, il est très cool. Mais je pense que la justement la simplicité en fait qui est Vient peut-être des besoins tout simplement de tournage d'une série où voilà, le costume va être beaucoup porté, beaucoup montré, probablement euh, en plan serré, qu'on ne peut pas truquer non plus euh, tout le temps les plans euh, sur les costumes parce que ça coûte très très vite très cher. Et au final, euh, ben, de ces euh, contraintes-là naît un design assez épuré, assez cool et très euh, ben, très, très Star Warsien. Quoi. Enfin, moi je le trouve assez élégant même s'il est un peu, euh, peu route
0: Est-ce ouais. qu'on pense qu'il a dans le dos. Euh... L'espèce le, de lance qu'avait Boba Fett dans le. The special dans le D-Special. Le The The special. Special. <rire> Comme film Otto qui l'a dessiné avec ça, j'ai tout de suite déliré. Bon, Mais... oh, c'est Mais... juste
1: un petit sniper, tranquille. Mais moi, moi, je voudrais voir. Ce premier visuel, il me met confiance dans la qualité de la série, qu'on aura plus du Game of Thrones. Parce que quand je vois par exemple les séries ici W, là il y, y a Batwoman qui, qui a été diffusée, et Lobo, là été, les photos ont été diffusées il n'y a pas longtemps. Moi je vois pas Lobo, je ne vois pas super Wo, Batwoman, là, je vois juste de cosplayer quoi. C'est euh, oh, euh, dur. Non mais... <rire> J'ai rien contre les cosplayers, mais je
3: trouve que franchement... Euh... Alors Lobo était ridicule, mais je trouve que le Batwoman, ça allait... Ouais.
1: Ah, au début, alors le, le... Oh, play, ce n'est pas un podcast <rire> sur <rire> le X <sur les> <rire> Mais bon, je parle de CW, enfin, oui, non, CW mais... en général. Quoique, Crypto, c'est sci-fi, c'est pas CW. Ouais, mais mais voilà, je trouve que voilà, cette image, on me dit, c'est tiré d'un film Star Wars, je te crois, quoi. Mm -hmm. voilà. Ouais. Et, euh, bah, dans...
0: Après, on se doute quand même qu'il y aura. Alors, c'est la grande inconnue, on en a parlé euh, tous les deux avec Constance Weekend en, en voyant la photo, c'est. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer Parce que le film, enfin la série est en, actuellement en tournage en Californie, donc c'est assez open. C'est pour ça que Making Star Wars nous abreuve de photos un peu euh, tous les jours. En tout cas, euh, le week-end dernier, les, les semaines qui ont suivi nous ont euh, révélé pas mal de trucs. On a aussi vu des créatures euh, tout récemment et on a l'air d'être dans le niveau des films Star Wars sur tout ce qui est costumes pour le moment. Après, il y aura les effets spéciaux, comment ils peuvent travailler avec ILM, qui, ILM, qui est techniquement pas une boîte qui appartient euh, à 100% euh, à Disney si je dis pas de bêtises. Quels moyens ils peuvent mettre et où ils peuvent les mettre Ça, c'est une autre question, parce que les costumes peuvent rendre très bien. Et après, euh, être obligé de tourner dans des cantinas pendant 8 épisodes d'une heure, ça peut aussi être un petit peu pénible, même si on annonce, on annonce quand même 100 millions de budget. Donc ça fait quand même plus de, ça fait quand même plus de 10 millions par épisode, c'est pas ça dégueulasse. Ça fait des jolis cantinas. Ça fait <rire> des jolis cantinas, on peut boire un paquet de, de lait bleu et fumer un max de bâton de la mort. Ça vous dit
2: Oui. Non, mais c'est surtout ce qu'on... Oui.
0: <rire> bah Oui. <rire>
2: Comme on parlait ce week-end, c'est qu'ils ont quand même, je pense, un, un bon stock de props et de costumes, ne serait-ce que pour tout ce qui est figurant, en fait, dans lequel piocher. C'est pas comme. Euh... mais elle
0: est où la série Dash C'est ça qui est. Ah, déjà, il est canon maintenant, depuis ouais, le euh... dernier épisode. Attention, donc, euh, attention, attention il... c'est possible. Il y a, il y a une petite apparition. Chalik, <rire> Tattoo. Non, mais franchement, c'est très cool. <rire> et tu disais, Constance, avant que je t'interrompe, avec une anecdote nulle.
2: Euh, non, non, je faisais juste la remarque comme quoi ils ont peut-être moyen de, euh, comment de couper dans le budget en fait, justement en réutilisant plein de choses bah, qui sont déjà On a vu que dans Solo, ils
0: avaient récupéré pas mal de trucs de Rogue One euh, parce que ça se passait un peu dans la même époque et tout. Il euh, euh, y a des rumeurs qui disent qu'il y avait des Stormtroopers ou des simili Stormtroopers qui ont été aperçus sur le tournage, donc peut-être même des Mandaloriens.
1: De toute façon, je pense que les armures de Stormtroopers de Solo sont celles de Rogue One oui. et euh, ça serait totalement logique. En plus, c'est la fin de l'Empire, donc peut-être as des vestiges de l'Empire sur cette Imagine planète. Ça un chasseur de euh, primes qui chasse les, les, les anciens, les anciens les impériaux qui se cachent dans la banque. Non mais ça pourrait être pas mal. Hein. Et puis même pour les aliens, moi ce que, enfin, ce que beaucoup de gens reprochaient à la postlogie c'est de ne pas utiliser les, les, les aliens des, des six précédents films, solo un peu rattrapé rattraper le tir. Euh, mais, euh, mais du coup ben voilà, ça permettrait de prendre plein de, de masques euh, qui ont été utilisés dans les films tu mets un nouveau costume, tu refais un petit coup de peinture et puis t'as un nouvel alien quoi. De, et qui fera référence à des espèces que t'as vues dans les films donc mmh. ça c'est cool mais c'est vraiment euh, intéressant euh, d'un
0: point de vue narratif au même visuel c'est vraiment un truc qui m'intrigue de voir une série live de Star Wars. C'est un truc qui m'a fait peur pendant longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus aussi. Ils vont s'autoriser des trucs peut-être un peu plus adultes. Surtout avec euh, la branche animation qui a l'air vachement de partir plutôt vers les enfants. les enfants. On en reparlera avec Star Wars Résistance. Mmh. Mais du coup, tu te dis est-ce que la, la branche euh, live action peut donner dans un truc un peu plus route bah, C'est quand même il, sympa. Il, quoi.
1: Disney, qu'est-ce qu'ils veulent C'est toucher le plus du public euh, possible. Ouais, et avec faut... Star Wars, de toute façon, t'as tous les âges. Donc, mmh. euh, donc euh, ils se disent voilà, bon, bah, les enfants, ça va être. Euh, résistance et puis euh, on a besoin de toucher ce marché adulte euh, trentenaire quarantenaire euh, et hop Mandalorian quoi et puis il, il prévoit aussi d'autres séries live après donc euh, l'autre sci live peut être plus grand public ou voilà donc moi je trouve Ouh, ça ou Rated R <rire> ça n'est pas la série dit. The Gungan <rire>
0: art. The Gungan avec, euh, avec du sexe Gungan euh, voilà oh, c'est vendu c'est vendu euh, on a eu aussi des rumeurs sur le casting alors pendant un temps il y a eu une très grosse rumeur autour de Pedro Pascal, acteur que vous avez vu dans Kingsman 2, dans Game of Thrones et dans plein de choses, c'était Oberyn Maltel, accent nul. Euh, euh, c'est Pedro... un podcast référence à Alex Lecoq ce soir. Oui, effectivement. Et euh, salut Alex. Et euh, du coup, Pedro Pascal, eh bien, ses représentants ont, ont démenti sa participation au projet. Alors, est-ce que c'est euh, histoire de dire, euh, non, on n'a pas fait de reveal, le contrat n'est pas signé ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'autre rumeur assez sympa, je trouve, c'est celle de la participation de John Leguizamo, Legu euh, qui est un, un acteur euh, qui a joué dans... Euh, alors, pour ceux qui ont vu John Wick, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir vu, c'était le garagiste de John Wick et je sais pas je trouve que ce mec a une espèce de swag assez stellaire c'est un second couteau qu'on voit dans plein de films d'action et dans des séries nulles euh, on le voyait dans Chef de John Favreau d'ailleurs c'était son, son commis comme on dit son second euh, son commis euh, oui c est, c est, je, sais pas, je sais plus comment on disait mais bref euh, c'était ce bonhomme là et il euh, y a quand même un point en commun entre ces deux types c'est qu'ils sont euh, latinos donc euh, potentiellement The Mandalorian euh, c'est un latino ou en tout cas il y a une envie d'avoir un personnage un peu euh, potentiellement latino. cantinesque et, euh, et latino ce qui collerait bien avec les, les deux acteurs en tout cas euh, je les imagine bien soit dans le rôle soit dans des rôles assez récurrents je pense que ça pourrait marcher et ça aussi, ça va être amusant d'un point de vue, euh, euh, comment dire, euh, série. C'est de revoir euh, les récurrents, les acteurs récurrents que tu croises euh, dans, plein de, dans plein de séries au milieu de Star Wars, comme ça. Hein, Peut-être, ça se trouve, il y a un Brian Cranston qui va popper. Non, je ne sais pas. Bref, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs Est-ce qu'elles vous intriguent Est-ce que vous, vous, vous vouliez quelque chose d'autre Est-ce qu'on sait Est-ce qu'à votre avis, l'acteur est celui qui a pris la photo avec le costume ou est-ce que c'est juste Jean-Michel du département props qui l'a enfilé le temps de la photo pour rebondir sur les annonces Eh bien JB vas-y euh,
3: bah alors j'aime beaucoup le garagiste de John Wick il me fait bien marrer ah, et effectivement je pense qu'il fera un bon second couteau de l'univers Star Wars Ben. Bah un mécanicien ou euh, un patron de Cantina tu vois
0: et là, imagine mais... The Mandalorian c'est une série humoristique c'est un Mandalorian qui est nul en tout tu vois qui, qui est <rire> genre pas du tout badass et tout qui a juste cette armure là et il essaye de faire croire que c'est un Mandalorian mais...
3: ça je signe tu vois un, un truc comique Star Wars je signe de toute façon mm -hmm. mais non ouais, je le vois bien dans un rôle euh, ouais tu sais bah, c'est peut-être lui qui lui refile des contrats ou un truc comme ça tu vois mm -hmm. Okay. Être un peu un, un agent de liaison de pour Wato. Ou ouais, de... un espèce de. Ouais, de, de Putain, j'aimerais trop
0: Wato. <rire> j'aimerais trop Wato dans la série, mec. Non, il est sûrement dead à l'époque. Mais un Wato, tu vois. Un Wato qui fume un énorme cigare comme ça avec sa trompe. Mais du coup, on serait obligé de regarder la série en VF pour avoir son accent marseillais. Ah non. <rire> euh... Du
3: coup, moi je propose Benoît Magimel en doublage de
0: Wato. <rire> au genre de Pardieu. Benoît Magimel, ce serait très très fort. Clop sur clop. Bâton de la mort sur bâton de la mort. Constance, un petit avis sur le casting euh, On peut fan-caster aussi hein, si vous avez des questions. Moi, j'aimerais que ce soit
2: Pedro Pascal.
0: Mmh.
2: Bah oui, bah j'avais mmh. beaucoup aimé dans Game of Thrones. Je trouve qu'il a à la fois une certaine classe, en même temps, il a ce côté aussi un peu warrior et tout. Moi, je trouve ça collerait en tout cas avec ce qu'il veut le faire et son perso qui pourrait éventuellement être un peu dans un style un peu western, genre le cowboy solitaire. Moi, ça me parle.
0: Lone Gunslinger. Ok. Euh, notre cher Sébastien va nous donner son avis maintenant
1: Ah bah moi c'est pareil. Moi je veux Pedro Pascal. Même si ça a été démenti, euh, enfin dès que cette rumeur est arrivée, je me suis dit mais c'est génial. C'est ce mec est parfait. Moi je l'ai adoré surtout dans Narcos. Ah oui, Narcos. Euh, aussi, il a fait on a trois passé. saisons puis là il est plus dans la quatrième. C'est euh, Diego Luna, Cassian Andor qui, qui prend le relais. Comme quoi voilà. Son son
0: rôle exactement Non non. C'est ah euh... lui qui va reprendre le lead. Voilà. <rire> Parce qu'on sait qu'ils sont potes en plus. Donc bah c'est pour ouais, ça ouais, que je ça ça ça... les...
1: Mais j'imagine très bien Pedro Pascal cette armure. De, de Mandalorian et je me montre alors je, je digresse disgresse un peu de la thématique des acteurs mais je me dis ce serait cool que le personnage ait pas de nom et que le personnage on l'appelle juste le Mandalorian dans toute la série ça ce serait classe
0: alors, il garde son casque.
1: On l'appelle le bonhomme. Putain, ça va être dur
0: de s'identifier à ce bonhomme, ouais. mais c'est vrai que j'avoue que le challenge est plutôt sympa. Et en parlant de challenge, euh, eh ben, on va avoir plusieurs mecs qui vont devoir s'attaquer à ça en termes de réalisation, parce que quand même, euh, s'attaquer à la première série euh, Star Wars en live, c'est pas rien. Et euh, d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit aussi que, euh, eh ben, dans le casting, il y aurait euh, Werner Herzog, qui est normalement un réalisateur euh, qui a fait pas mal de trucs euh, du côté de l'acting aussi. Mais euh, je trouve ça totalement en fait surprenant qu'il y ait une rumeur persistante qu'il aurait associé à un projet qu'il y aurait un nom de code qui aurait en fait été un projet Star Wars et ça se savait dans l'industrie que ce nom de, de ce working title était un projet Star Wars et au final celui de Star Wars 9 c'est Black Crystal et ça a été changé je crois récemment donc en fait on sait que c'est pas ce projet Star Wars là mais il y a des gens qui se sont dit ah ça se trouve mais du coup il est dans la série et ça fait un peu comme euh, Truffaut euh, je crois que c'était Truffaut dans Rencontre avec le troisième type genre il y, y a des réalisateurs qui ont des rôles d'acteurs pourquoi pas Tarantino dans le rôle de, de, du fils de watteau on, on a hâte de voir ça euh, mais du côté des réalisateurs confirmer, ceux qui seront derrière la caméra, eh bien on sait que à part euh, l'une d'entre elles, je crois, tous vont avoir deux épisodes. Que la série va faire huit épisodes. Donc Les réalisateurs sont Dave Filoni, tout simplement, pour le pilote. Euh, Dave Filoni, bah, est-ce qu'on a besoin de le présenter euh, Pas vraiment, mais petit rappel, chef du département animation euh, de Lucasfilm, créateur de The Clone Wars et Rebels qui passe du coup au live-action. Voilà. Bah, ma question, c'était est-ce qu'il a déjà fait du live-action mais ça c'est
1: ouais. raconter des histoires.
0: Oui. Et surtout, il euh, bah, y a beaucoup de passages, euh, animation live-action, euh, qui ont bien fonctionné par le passé, euh, et qui pourraient potentiellement euh, bien marcher. On repense à Black... ah, Blackbird. Pfft. Blackbird, c'est un... autre chose, mais à Brad Bird sur Star Wars. Bref, donc, Dave Filoni, on aura aussi Rick Famuyiwa qui a failli réaliser The Flash pendant un temps et qui est le réalisateur de Dope. Très bon film. Euh, assez tendance. C'est aussi euh, quelqu'un qui permet d'avoir un petit peu de Diversité derrière la caméra puisque c'est un homme noir ensuite on a Deborah Cho qui est une réalisatrice qui a fait pas mal d'épisodes je crois qu'elle a fait des grosses séries je me demande si elle a pas fait un... Jessica Jones si Jessica Jones un... mais je crois qu'il y a, y a une, un autre truc qui est ni du Marvel ni du Game of Thrones mais qui est pas mal gros qu'elle a fait ça m'échappe sur le moment et vu que je ne l'ai pas noté sur mon programme c'est une honte mais elle, effectivement elle a taffé sur euh, Jessica Jones donc elle aura le troisième épisode quatrième épisode, on aura Brice Dallas Howard, oui, la fille de Ron Howard, oui, cette meuf insupportable dans les deux Jurassic World et qui globalement ne sait pas jouer, mais qui a déjà ré réalisé euh, plusieurs courts-métrages et puis bah, sans doute le petit piston à papa, hein, voilà, on va, on va pas se le cacher, euh, mais moi ce que je préfère, et ça c'est l'anecdote du Somme, je vous l'offre tout de suite, c'est Colin Trevorrow qui a fait un petit tweet en disant que Brice Dallas Howard allait réaliser un truc, Star Wars, et que ça c'était beau, et mon Colin, on t'oublie pas. Euh... Donc voilà, surprenant, mais à la rigueur, pourquoi pas, en plus, diversité, tout ça, tout ça. Et ensuite, on reprend, du coup, sur une série euh, bien connue avec Dave Filoni, Rick Famuyiwa et de nouveau, Deborah Cho. Et pour le final, on a ni plus ni moins que Teika Waititi qui avait dit à propos euh, de Star Wars que s'il réalisait un film euh, Star Wars, il se ferait sans doute virer. Euh, a priori, euh, Disney euh, n'est pas très rancunier, mais on sait aussi que Disney ne consulte pas vraiment le Twitter de ses, <rire>
1: de ses réalisateurs non
0: plus. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément étonnant, mais c'est sympa. qu'on va pousse... voir si
1: le tweet est toujours euh, en ligne.
0: Ah, le tweet est toujours en ligne, en tout mmh. cas il l'était la semaine dernière. Euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, Teika Waititi était en photo avec Colin Trevorrow il n'y a pas longtemps... Euh, et Gareth euh, Edwards euh, et Phil Lord euh, dans le même putain de diner donc euh, est-ce que vous pouvez filer un épisode à Lord des Miller juste pour dire on s'excuse désolé les frères ça serait quand même pas mal euh, mais pas de John Favreau pour plus, le plus grand plaisir de Constance hein, qui, est, qui est ravi euh, honnêtement je trouve ça pas mal euh, qu'il ait un vrai poste de showrunner et qu'il soit pas forcément réalisateur du pilote et du, euh, et du final comme ça se fait souvent et on sait d'ailleurs que euh, le directeur photo devrait même si c'est pas encore confirmé être Greg Fraser qui a fait la photo de Rogue One euh, qui est pas mal sur certaines scènes mais un peu de chipos, notamment sur, euh, je trouve, sur la bataille de Scarif, tout ce qui est euh, étincelles sur la plage, j'en ai quand même des, des mauvais souvenirs. Donc, euh, après vous avoir assommé avec cette liste de noms, je vous demande votre avis. Est-ce que vous avez retenu au moins un nom de cette liste On va voir tout de suite, Constance.
2: Oui, alors je voulais revenir juste sur tes remarques sur John Favreau.
0: Ah, donc tu as retenu <rire> un nom, J'ai rien contre mais sa réalisation, qui...
2: c'est plutôt justement sa manière de... Enfin, ce qu'il a raconté euh, que sur lequel je, je, je mets pareil, des coup. doutes mais bon on verra bien hein, on va lui laisser le bénéfice euh, du doute n'est-ce pas après bah je non, trouve ça... qu'il réalise pas du coup oui mais le réalisateur c'est pas celui qui écrit chaton
0: oui non mais <rire> on parlait que tu étais contente parce qu'il n'allait pas réaliser mais après c'est pas forcément lui qui va écrire tous les épisodes hein, je ne pense pas d'ailleurs oui. Je pense qu'il est plus le, le grand architecte derrière tout ça.
2: Oui, mais justement, c'est ça qui me fait peur.
0: On pourrait me dire le, le gros architecte parce qu'il aime les tacos, le con Et, et euh, oh, C'est gratos, une petite descente de couche, ça. Euh, mais moi, je l'aime bien, John Favreau, il me donne toujours faim parce qu'il parle tout le temps de bouffe et, et putain, chef, ça donne la dalle. C'est sur Netflix, vous pouvez aller vous donner faim avec des bons petits tacos et des, des sandwichs cubains. JB, non Constance, n'avait pas fini <rire> non, mais t'es surpris comme ça, mais je ne vois pas, toujours, je suis illuminé.
2: Euh, ouais, non, quand même, deux mots sur, les, justement, cette longue liste de réalisateurs, c'est plutôt... Réalisatrice aussi, attention. Et réalisatrice. Ah, non non, bien de... sûr, c'est important de le noter, effectivement, puisque c'est, du coup, la première fois qu'on euh, va avoir des réalisatrices qui sont en charge totalement de leur projet sur du live-action Star Wars, si je ne m'abuse. Donc, euh... live action. quoi
0: Live-action Oui. OK, et donc
2: ah, donc euh, c'est donc un grand pas pour, euh, pour Lucasfilm, euh, et ça c'est plutôt chouette, euh, après avoir effectivement euh, un peu surprise par le choix de Brice Dallas Howard, euh, qui n'a réalisé que quelques courts-métrages. Le piston. Et qui est alors peut-être, mais voilà, il faut dire aussi que du coup, elle a sûrement grandi sur les plateaux de cinéma et qu'elle doit connaître quand même plutôt pas mal les rouages de ce milieu, donc ça fait sens quand Quelque même. Quelque
3: part, comme Léa Sedou, elle a fait l'école de la vie, quoi. Voilà, bah, elle a beau <rire> avoir grandi sur les plateaux de cinéma, elle n'a pas pris à
0: jouer. Oups! <rire> oh la vache, le oh là là, le Killer qui vient de nous mettre, le gibouille là. A... Oh, il en forme, il est en forme. Je ouais. vous dis, on s'amuse bien à bord de l'autre Trader Allez, venez boire un petit verre de brandy coréen avec nous. Seb, euh, on en pense. Ouais, bah ben moi j'en pense que
1: pour moi les réalisateurs c'est assez secondaire sur une série comparé au scénariste et au showrunner en fait parce que c'est ouais, plus des exécutants c'est en fait. quand même pas mal ouais là. mais c'est je pense c'est John Favreau qui va définir la patte visuelle qu'il veut enfin pour moi moi ouais, surtout s'il y a le même ça vraiment des exécutants les gars pour moi et les gars et les filles euh, mais euh, voilà plus qu'autre chose après moi bon ben a, je connais surtout Ben Delphine et euh, et Taika Waititi euh, j'ai pas vu d'op j'ai pas trop regardé Jessica Jones donc je peux pas juger euh, bradley stewart c'était pas même terrible que j'étais surpris euh, par contre je trouve ce qui est sympa c'est qu'il y en a deux qui vont avoir des rôles et pas des caméos a priori ce serait des, des définie dans par je crois c'est Star Wars News Net qui dit que ce seront des des solides rôles secondaires. Euh, donc c'est Bryce Dallas Howard, je viens de dire voilà bon c'est l'actrice dans le Loup qui fait ça. Et enfin, ta... l'actrice. Ouais. ah <rire> La, la commune...
0: <rire> oh, ça continue deuxième tir. <rire>
1: et euh, Taika Waititi qui d'ailleurs jouerait encore une fois après Thor euh, qui jouait Gork dans Thor et là il va jouer encore un perso il non, non, jouerait, euh, il jouerait euh, c'est du conditionnel. s'appelle Gork, c'est pas Gork le mec C'est pas là. Gork, Gork c'est le dieu des orques. Ah. Gork et Mork. Euh, c'est euh, Korg. Korg, oui, bon, bah ben, voilà, il y avait un O, il y avait un R, il y un avait un G Excuse contre... <rire> me. Euh, mais donc là, il ferait encore un personnage en CGI avec un, le rôle d'un droïde. Non, euh, voilà. Mais ce sont des rumeurs encore. En Alors,
0: pointant. ça, je trouve que c'est complètement flingué ça sent la rumeur bricoler en mode Ah, il est fort en personnage en CGI, il a une petite voix, il va faire un droïde. Parce que putain, le dro... Le dro... Le... Le... je pense que le droïde insupportable, on a quand même eu assez. Tu vois, c'est un peu comme les. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est un peu comme les héros principaux de séries animées qui sont. Euh... Tout foufoufou fou, ouais. euh, et qui savent ouais. pas, euh... ah là là, ouais. c'est génial. Là, euh, les robots détraqués, euh, je t'avouerai qu'après, euh, mais qu qui dit qu'ils sont détraqués
1: Voilà, ce sera peut-être un robot froid et Après, calculateur. Après, t'es qu a qui, est fou, qui joue un robot oui. froid et Oui, j'imagine pas non plus. On n'y croit pas trop, on n'y croit pas trop, mais ça peut être genre, je sais pas, un robot un qui soit le tenancier de la cantina, tu vois, ce soit un droïde qui gère une cantina et. Ouais un peu le Mais moi tu sais
0: J'ai un, une vieille envie bizarre J'ai juste envie de voir La tête de TK avec, avec une moustache dégueulasse Genre Freddy Mercury Tu vois Et mm. il est dans un, dans un cantina Il fait
1: ah, Tu veux <rire> <voir> <rire> Non mais quand tu le vois TK Il ressemble vachement Bon là je spécule Et je dis de la merde Mais il ressemble vachement à Boba Fett Exactement <rire> bah, Pour moi il a la gueule Qu'aurait de Boba Fett À ce âge là Donc euh... Et pourquoi, pourquoi je pas, pourquoi pas Si tu veux rester Boba Fett, c'est bien C'est
0: La face tout ravagée par les, les, les sucs digestifs du sarlac ah, ça. Et voilà, on a même le nom de l'épisode Les sucs digestifs du sarlac Ça c'est vendeur, mon pote Et eh oui, Kathleen Kennedy, je peux te remplacer Quand tu veux, ma petite poulette Dans trois ans ah, merde, donc c'est pas vraiment quand tu veux euh, Voilà, et puis bah, on a vu des images de tournage hein, Comme je le mentionnais, c'est tourné en plein milieu de la Californie euh, Moi, moi euh, j'ai pas le
3: droit de dire ce que je ah, pense Ah putain, c'est vrai Bah non, pas vraiment en fait. okay, Bon bah tant pis
0: non mais dis-moi. Euh, dis non alors ce que
3: tout, ce que j'aime bien c'est qu'il y a des réalisateurs qui sont annoncés sur plusieurs épisodes. Oui de chacun. Ouais aussi. donc ça.
1: Il a que Taika et Bryce Dallas c'est qu'on a. Ouais mais qu'ils
3: joue aussi peut-être. Peut-être mais surtout tu dis tu vas peut-être avoir des euh, une intrigue un peu un peu plus un peu filée sur l'ensemble de la saison donc avec ces réalisateurs là mais avec des épisodes concept avec des réalisateurs qui viendraient que pour une fois.
0: Ce qui était le cas par exemple euh, sur Breaking Bad.
1: Ryan Johnson. Ouais.
0: Voilà par exemple. Ah là là, Ryan Johnson, Breaking Bad, Star Wars. Star Brian Cranston, on l'a dit tout à l'heure. Cranston, on est bon, on est fort, on est à fond. D'ailleurs, le, le prochain film de, de, de ouais. Ryan Johnson euh, va se, se payer un, un super casting, puisqu'a priori, Chris Evans, euh, Michael Shannon et Daniel Craig, euh, bah c'est pas dégueulasse. Euh, ouais, donc image de tournage Il bah, y a un marché, il y a des pierres volcaniques Et des portes découpées, bref On s'en branle complètement Et on va passer à Star Wars Resistance L'autre gros morceau, l'autre série Star Wars du moment Et peut-être que nous allons être un peu plus salés Surtout du côté gauche de la table Je ne vous cache pas que JB vient de balayer Lolo lo lo échec Pour sortir son blaster Il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge Et c'est pour ça qu'il va commencer avec ses impressions Après trois épisodes de Star Wars euh, résistance trois quatre même parce qu'il y a un premier il y a un, le oui, y a un double, double épisode vous allez arrêter de me casser les couilles non, avec mais, ça je... parce que vous étiez plusieurs sur Twitter à me dire non mais il y en a quatre non c'est un double épisode et deux autres épisodes ça fait trois
3: je crois. alors déjà je vais commencer par remercier mon oncle américain pour m'avoir ramené le DVD des épisodes
0: eh bien moi je... figure-toi que j'étais à Londres et que j'ai vu mon oncle américain aussi voilà. mais déjà, alors, la... non. Ah, mais
3: déjà première question Parce que j'ai pas trop suivi C'est une fuite euh, C'est un truc qui a fuité du studio ça a déjà été diffusé en fait
1: Non, non c'est une fuite euh... une
3: fu un... Oui c'est une vraie fuite ouais. D'accord bah, ça commence bien
1: Oui <rire> euh, alors,
0: alors tu parles des deux épisodes suivants quoi. Ah, parce que Le premier, le premier c'était la diff c Non moi je l'ai
1: vu avant la diff ouais toi tu vu voilà. avant la diffusion non mais il était disponible enfin, le fiche il est... enfin, je... américain dit euh, à des... di... distribuer ses DVD avant la, la diffusion et il est con euh, aussi euh, oui.
0: non, il est encore arrivé plus tôt mais c'est son vaisseau là depuis que j'ai fait quelques modifs le gars il est au taquet va <rire> falloir lui dire de ralentir
3: bon euh... bon alors bah déjà je me suis endormi deux fois devant le premier épisode
0: oui mais tu travailles tu tra travailles dur ah mais bah, j'étais
3: dans le train j'étais bien tu vois j'aurais pu mais voilà. écouter la musique de Blade Runner ou pas non <rire> et voilà, j'ai pas, pas apprécié, hein, je vais être clair, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Que ça soit au niveau de l'animation, ou... les décors sont, sont assez sympas, il y a des effets de lumière pas mal, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec la physique des personnages. Mm -hmm. Je trouve qu'en fait ils ont, ils ont pas de poids, t'as l'impression qu'ils sont tout mous, qu'ils pèsent rien. Quand ils courent notamment. Ouais, même quand ils marchent, la manière qu'ils ont de se déplacer, ils ont les bras un peu ballants et tout. Très, Moi je trouvais ça assez dérangeant.
0: Euh, et le scénario, je trouvais le personnage principal inintéressant au possible, quoi. Alors on va, on va y revenir, mais avant que tu passes le micro à Constance, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé, à part les effets de lumière et les
3: décors euh, Alors j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 designs d'aliens assez sympas, et il y a un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode 2, c'est le design des pirates. Oui. Qui ont des, des oui. vaisseaux, qui sont des vieux vaisseaux impériaux retravaillés, et qui ont des bouts d'armure faits avec des morceaux de Stormtrooper et tout. Et ça j'ai trouvé ça cool. Eh Donc il y, y a 2-3 designs sympas, mais après le reste c'était chiant à mourir.
0: Ok, Constance relèvera-t-elle la barre vous le saurez dans le prochain épisode d'Otrait non on
2: déconne les gars moi j'ai pas trop mal aimé honnêtement j'ai trouvé ça relativement divertissant alors que j'en attendais pas spécialement euh, grand chose de cette série euh, par contre comme JB euh, je trouve qu'effectivement l'animation pers... enfin, sur les personnages est assez dérangeante et on a l'impression qu'ils sont un peu faits en chewing-gum euh et euh, que ça manque un peu d'ombre et de contraste en fait, sur leur visage. Par contre, le, le style de l'animation est absolument magnifique sur tout ce qui est vaisseau, robot, euh, tout ce qui est un peu euh, technologique. Je trouve que ça rend hyper bien. Il enfin, y a vraiment quelques plans qui sont euh, assez stylés. Euh, et sur les aliens aussi, je trouve que ça passe. Il n'y a vraiment que sur les persos humains que ça ne passe pas. Alors, C'est quand même un peu problématique parce que c'est <rire> les personnages principaux. Euh, et justement, le personnage principal, euh, ben, pour moi, c'est juste une... Enfin, c'est un copier-coller de, de Ezra, euh, le petit gars euh, qui a euh, les cheveux noirs, qui est insupportable, qui débarque dans un endroit qu'il connaît pas trop, euh, qui a besoin d'un mentor et qui va apprendre. Et... Oh là là, fin, franchement, on l'a déjà vu une fois dans, dans Rebel, ça nous suffit quoi. Enfin, <rire> changer un peu de personnage, parce que là c'est la même chose et il est encore plus insupportable que Ezra quoi. Donc, euh, donc ça c'est vraiment le point noir, euh, j'espère que vite on va euh, se concentrer sur d'autres personnages et suivre un petit peu les trajectoires différentes parce que ça risque de vite tourner en rond sinon
1: Seb, alors moi j'ai pas mal aimé <rire> mais il y, y a quand même du, du pas terrible aussi là-dedans euh, alors, je sais pas par où commencer parce que j'ai plein 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 de choses à dire là-dessus. Non, mais vas-y, il faut. Euh, alors, moi déjà. Il bon... faut meubler, hein. De voilà, casse <rire> n'intéresse personne. Donc, euh... Euh... Au niveau du design, moi ça m'a pas du tout gêné. Je préfère largement d'ailleurs ce design à Rebels. Rebels, je trouvais ça visuellement très fade. Hot take mais vraiment quand tu vois par exemple le personnage de Hondo Honda machin là euh, qui ressemble à rien dans Rebels et qui avait un pur design dans The Clone Wars tu vois ils ont enfin ils ont pris tout ce qui était cool de ce personnage ils l'ont juste euh, épuré à fond dans Rebels il avait aucun intérêt visuellement euh, là visuellement je c'est coloré il y a de la diversité dans les aliens dans les personnages et tout donc euh, je m'y suis retrouvé j'ai aucun problème avec ce, 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 ce style je sais pas comment on l'appelle le... Cell shading. Cell shading, voilà, exactement. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve même d'ailleurs que les combats spatiaux sont, sont très bien retranscrits avec. Euh, donc, dans, dans ce que j'ai aimé, euh, j'adorais la. Alors déjà adoré les deux premiers épisodes, le troisième je l'ai trouvé ni fait ni à faire, c'est un épisode filler euh, que tu vois très bien comment ça se termine, ça sert à rien, et dans Rebels il y en avait aussi quand même, dans Clone Wars aussi, donc euh, bah, résistance là il a pas. Enfin, voilà l'épisode 3 vraiment, enfin euh, j'étais sur une bonne hype à la fin de l'épisode 2, et l'épisode 3 ça m'a fait tout descendre en fait. Euh, non alors, alors ce que j'ai aimé c'est par exemple c'est déjà l'introduction je l'ai trouvé hyper original, ce, ce dôme, tu penses que c'est une planète en fait, c'est un druide euh, Et... Euh, et ils ont été assez innovants dans les designs. Par exemple, les X-Wing, bah, c'est des X-Wing de la Nouvelle République, tu vois, un peu la flotte de la Nouvelle République qu'on n'avait jamais vue avant. Tu vois que c'est des X-Wing qui sont encore plus évolués que ceux de la Résistance dans les films. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu qui donne un peu de plus de matière au background de, ben de, de, de l'univers euh, le personnage alors moi ce qui m'insupporte c'est pas le personnage en lui-même parce que ben faut penser que c'est pour les enfants les enfants ils doivent s'identifier donc ils prennent un personnage entre guillemets un peu vierge qui va évoluer avec le temps pour que vraiment les, les enfants s'identifient à lui donc ça bon ça fait partie du jeu j'ai envie de dire euh, moi c'est sa voix qui m'insupporte j'ai envie de regarder j'ai regardé cette voix, cette série en VF hein, parce que la voix est insupportable du personnage insupportable euh, après euh, j'ai l'impression j'en ai marre aussi qu'on confie que Poe Dameron qu confie un BB-8 à tout le monde et ce serait bien c'est un peu le droïde de Poe Dameron quoi faudrait un peu qu'ils qu aient des aventures ensemble euh, certes ils ont quelques canon dans les films mais ça s'arrête là euh, vas-y que je le laisse affiner arrêt dans The Force Awakens je le laisse encore affiner à, à Rose dans les derniers Jedi euh, ah bah tiens vas-y surveille le gosse dans la série Resistance non mais ça se trouve il l'aime pas en fait mais... non mais je, ça mais ça me saoule et en plus et surtout ah putain il me colle ce droïde j'en peux plus j'ai peur que ça entraîne une incohérence avec la, le comics man qui se déroule à peu près à la même période où euh, ben, BB8 et Epo ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Donc là, qui disent ah, bah tiens, surveille le gosse. Est-ce
0: que c'était pas juste un ben, arrêt potion... pour, pour la
1: saison 1 euh... ben, J'espère, j'espère parce que là, c'est vraiment la caution en mode bon, les enfants ils aiment bien BB8, hein, mais le héros c'est pas Po, alors du coup, faut justifier, euh, faut justifier que BB8 soit dans, dans la série. Et c'est d'autant plus inutile qu'on euh, qu a deux. La porte vient de s'ouvrir en <rire> direct bizarre. de ce podcast et c'est pas encore -ce Halloween donc on a un petit peu peur C'est
3: un fantôme
0: de la force oh Luc, c'est toi Oh, exclu Henri Ville, pardon.
1: Ben non, je disais que la présence de BB-8 est totalement inutile du fait qu'il y a déjà un droïde, il y a le nouveau chopper, il s'appelle Bucket, c'est ça mm. Donc, à quoi ça sert d'avoir deux droïdes un peu en gimmick comme ça Enfin, que le Bucket a un design très intéressant, je trouve ça sympa. Et, euh, on dit qu'il a même euh, 100 ans. Peut-être, ben, juste sa carrure, oui. Et, euh, et on va continuer dans les droïdes, c'est qu'au début, on nous présente le droïde astromécano de... Comment il s'appelle Kaz. Ai vais... C'est ça, Kaz. Euh, qui a l'air de... casse les couilles casse de... <rire> pas mal euh, mais voilà il y a son petit droïde son droïde à se avec bleu je, je m'étais dit au début ben voilà ils ont l'air d'être potes et puis ce droïde il va forcément à mon avis il va se prendre un grand coup de blaster dans la gueule et ça va être Bucket c'est pour ça qu'il est tout destroy Bah non c'est en fait euh, comme Poe avec BB8 c'est moi je te laisse là moi je vais faire ma mission et puis on, on se revoit plus jamais on fait comme ça ah
3: mais ça le, le début c'est horrible c'est il dit il appelle un, il fait un coup de téléphone Au fait, tu suis parti Mais genre, il était avec deux potes à lui, ils avaient une
0: mission, il s'est barré. Euh... Ouais. Je trouvais que le début, oui. justement, enfin, c'est hyper sec C'est le... hyper sec. Et je pense qu'en fait, si t'as pas un minimum de contexte sur ce qu'est la Nouvelle République et tout, je pense que, que tu ne l'achètes pas. T'as l'impression que c'est parce qu'ils qu qu ne pas, euh, pas que euh, puis, ils sont en bleu. C'est pas les mêmes casques et tout. Ils ont le même symbole. Ils ont ils ont quasiment le même symbole.
1: Et et oh, c'est bizarre. On voit pas la tête du père de cases ce serait pas pour nous faire un futur twist dans le futur, dans mm -hmm. un, euh, voilà. Bah, oh, ça... Vu
3: comment il est tellement con avec son père est sénateur, son père c'est George Arbing, hein. Moi je vois que, <rire> que non, ça. Non, mais voilà, je te dis,
1: voilà. Bon, euh, y a, comme par hasard, on peut pas voir. Il euh, y a des problèmes de communication, on peut pas voir sa tête. Bon, c'est pas pour rien qu'il le cache. À mon avis, c'est parce qu'il nous prépare un truc avec. Il savent même pas peut-être ce que c'est actuellement, mais bon, peut-être ils disent, voilà, c'est une carte à jouer pour l'avenir.
0: Mais qui ça pourrait être Pff, je sais pas <rire> honnêtement <rire> le perso est tellement inintéressant que. Ça. Euh, mais ça euh, je crois qu'ils nous
1: le ressortiront à un moment donné euh, voilà mais bon après à part ces, ces, ces petits défauts et surtout l'épisode 3 j'ai peur qu'on ait des épisodes 3 à foison dans le, dans le reste de la saison euh, mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé le co le concept de cette euh, de peu cet escadron qui fait des courses et qui protège à la fois la, la mm -hmm. cité. Je trouvé ça pas mal. En plus, ils ont vraiment tous des designs très différents et très intéressants. Euh, on les a pas trouvés dans les trois premiers épisodes, mais je pense que voilà, ils, ils vont être développés. Euh, et puis voilà, moi, visuellement, c'est plein de couleurs. Euh, c'est on voit plein de types d'aliens à la fois inédits et à la fois euh, des aliens de qu'on a déjà vu dans la dans la trilogie dans la trilogie, dans tous les films, et en plus, des animes qui n'ont pas la même morphologie, c'est la même espèce, mais c'est pas du tout la même morphologie qu'on est habitué à voir on voit des duros et des roliens qui sont limite obèses on voit des, des baradas qui étaient un peu ben, de notre morphologie dans le pays de Jabba c'est le mec c'est un, une armoire à glace donc j'ai trouvé ça intéressant de donner des morphologies très différentes à des espèces qu'on connaît déjà ouais mais ça c'est une, une grande réussite de la série je trouve que oui, l'espèce oui. de pour l'instant en tout cas c'est
0: cette espèce de vie sur la plateforme oui. où tu sais il y a toujours euh, ce petit mec qui balaye euh, ouais. moi j'adore moi j'ai adoré mes deux persos préférés c'est les, les mecs qui tiennent l'armoire
3: ah les deux
1: revendeurs Espèce de qui s'appelle KB, la liane qu'on voit dans la cantina. Ouais. Et l'autre, par contre, c'est totalement inédit. Quoi. Ouais, ouais, l'oiseau, là.
3: Mais alors, moi, ce que j'ai bien aimé, bah, c'est un peu le même truc c'est le côté un peu lieu clos, tu vois. Ça se passe à un seul endroit il y a une unité de lieu et ça on n'avait pas eu ça encore ouais, en star je... 1, ça. ouais ça me gêne pas moi ben coup, non mais je pense, ça j'ai bien ouais, aimé bien.
1: ça je trouve ça bien c'est oui, on, est... on va enfin, suivre un endroit mais la base ouais, star Killer c'est un peu comme inspecteur gadget à la fin tu avais le docteur mad dans sa base ah je vais ah, 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 mmh, ah, les ah, avoir ouais. ah. et ben là c'est un peu pareil on retourne à la fin à la base Star Killer ah, ah, ah je passe moi je prépare
0: ouais c'est vrai que c'était un petit peu chiant mais moi je te rejoins JB sur ce côté lieu enfin ce lieu unique le Colossus c'est ça une espèce de grande plateforme qui paraît pas si grande mais au final une fois que tu es euh, à l'échelle des personnages tu as l'impression que c'est vraiment euh, une espèce de ville on t'explique qu'il faut vraiment que tu gagnes ta croûte sinon en fait tu rien à foutre là qu'il y a des mecs qui fuient euh, la nouvelle république que mmh. y a des... enfin, parce c'est no Anci... enfin, voilà, euh... tu as des... des anciens de l'empire tu as euh, potentiellement des futurs résistants des, des... des mecs qui servent un mec pro... Et
1: un espion du premier ordre qu'il faut qu il ouais parce qu'il y
0: a aussi cette espèce de foreshadowing sur le fait que le chef de la cité il a l'air d'avoir un design impérial
1: ou autoritaire j'ai trouvé en tout cas sa mission à Cas c'est de trouver un mec du premier ordre de l'inde on
0: peut faire les paris c'est son menteur je sais pas pour moi Non, je pense pas moi franchement je pense pas je sens que ça va être grillé ça serait trop facile que ce soit le mentor en même temps les épisodes vont pas briller par leur originalité c'est le troisième épisode il commence t'as secondes d'épisode tu sais la fin
1: quoi que non il doit pas trouver un espion il doit trouver des sympathisants du premier ordre. ouais donc, non, c'est pas pareil.
0: Mais euh, c'est vrai qu'à part les designs de. J'aime bien effectivement aussi Bucket, mais je trouve déjà que c'est un peu déjà redondant par rapport à Chopper, même s'il était. Oui, bah c'est le nouveau de .C. Chopper, c'est clairement ça. Voilà, ouais. euh, c'est un petit peu triste que ça soit toujours euh, un tel et le nouveau Intel et qu'il n'y ait pas d'originalité. Et là où ça se ressent le plus, effectivement, c'est dans le perso principal qui a vraiment euh, la dégaine du héros de tous les trucs euh, jeunesse, Star Wars et, et, et le même comportement typique euh, d'Anakin dans Clone Wars ou de Ezra dans Rebels. Et c'est. Franchement, franchement c'est usant quoi je sais pas mettez un un alien en perso principal ou juste une meuf ou un mec qui est un
1: Mandalorian qui retirait pas son casque voilà par exemple non mais
0: attends mais ça aussi j'ai un peu peur que ça soit tu vois le nouveau Boba Fett que le mec qui dise ouais. que deux mots par épisode et tout enfin tu vois il y a vraiment des trucs où je me dis genre euh, c'est l'originalité mais tu vois genre vraiment tu sens que le moindre pas donc là comme tu disais par exemple la morphologie mine de rien, ça fait une grosse différence être sur un seul en droit ça fait une grosse différence mais t'as pas l'impression que non plus ça va être ce avec quoi ils vont jouer puisqu'ils te tartinent les mêmes héros et les mêmes types de personnages les mêmes archétypes en fait et je trouve ça un peu dommage alors après toutes les séries animées Star Wars jusqu'à présent ont toujours commencé avec des personnages qui sont très archétypaux et qui au final évoluent enfin je trouve que c'est ceux qui ont des évolutions les plus intéressantes je pense encore à Sabine que je détestais au début de Rebels et que j'ai adoré sur la fin de c'est des personnages qui
3: plus de temps Ils ont plus de temps pour évoluer que sur un film tu vois ouais bien sûr d'avoir une c'est ça qui est
0: intéressant mais là j'ai un peu peur qu'au final le truc enfantin comme disait Seb fait que les personnages vont avoir un peu des arcs basiques et, et c'est dommage parce que je pense, je pense qu'en fait la série pourrait appeler Surtout, en fait, par, par rapport à son design, moi j'ai eu beaucoup, enfin vous avez été quelques-uns à nous répondre sur Twitter et j'ai eu quelques interactions avec vous ce week-end euh, sur euh, la série. J'ai vu que le design intéressait pas mal les fans d'animation, etc. Ils et le trouvaient pas forcément hyper euh, ouf, mais c'est vrai que ça crée un, un petit feeling qui est assez rafraîchissant, moi je trouve, pour l'univers Star Wars, notamment sur les bestioles. Et c'est presque dommage, en fait, du coup, que les personnages soient des humains et que mmh. tout l'escadron... Euh, un...
1: y a, y a, y a, dans les squadrons, t'as ouais. un Grodien
0: et un Keldor. Ouais, mais bon, c'est. Enfin, tu oui, vois, genre. Pu... T'aurais vraiment pu faire le pari sur une série comme ça, avec un design comme ça, ouais. d'avoir juste peau en humain, et tu vois, les autres, ouais. c'est vraiment euh, des petits aliens. Ouais, moins d'humanoïdes, quoi. Ouais. Bah, enfin, je sais pas, mais tu sais, moi, je vois, je vois la plateforme, je dis, mais putain, en fait, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la vie des deux mecs qui marchandent là. Qui ouais, on, de... souvent, hein, qu on les voit souvent, les Ouais, on voit
3: souvent, donc j'espère qu'on les verra. T'inquiète pas qu'on aura un comics spin-off sur <rire> eux, <quand même>.
0: <rire> 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 bah, Je suis chaud pour l'écrire.
2: Premier couple gay dans Star Wars.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a une petite vibe euh, bouchée, bouchère euh, dans, <rire> dans, dans, dans le, dans, chez nos amis euh, bricoleurs. Euh, là.
1: Euh, non, je crois qu'il y en a un dans le roman, je suis en train de lire Baroud Donner, là. Et mm -hmm. y a un, oui, il y, y, y en, en a dans les gay.
2: romans, mais pas à l'écran.
0: Pas à l'écran, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa d'explorer un peu plus la vie à bord de cette cité. Enfin, c'est en ça que je disais qu'ils auraient pu jouer sur les deux tableaux. Après, on sait qu'ils ont pas mal répété, je trouve, dans la promo et dans la façon de présenter le show. Ils l'ont tout de suite positionné, euh, genre kids-friendly ou là où ils ont moi, entretenaient trouve, un petit peu. Moi je,
1: moi, je trouve pas que ce soit. J'ai pas, à part l'épisode 3, mais les deux premiers épisodes, pour moi, ils sont pas plus kids-friendly que Rebels, par exemple. Pour moi, c'est du même niveau. J'ai l'impression, quand même, que par rapport au fait que. Dans
0: un seul lieu, et que tu étais ouais, notamment ce flashback, enfin ce, ouais. ce, ces dernières minutes sur les méchants,
1: c'est vraiment une construction. Euh, ouais, mais genre... regarde c'est les premiers épisodes, c'était pas. Ça, vous, ça cassait pas trop, pote à un canard non plus, un hein, niveau si, histoire. Et, et ouais, mais je sais ça. pas, t'avais aussi des épisodes filler qui servaient à rien, Ribel Ouais, mais avais Avec la morale et tout, ben voilà, l'épisode 3, c'est ça quoi. Ouais, je sais pas,
0: là, là je sens pas, pour le coup, tu disais tout à l'heure que Philonis avait raconté des histoires et. Bah, tu je, je, je sens pas, pas cette espèce d'épisode qui me dit c'est un épisode filler et je pense à tous les épisodes avec Chopper par exemple qui étaient ouais. filler mais tu ressortais avec un truc en disant, ouais j'ai quand même envie que mes gamins ils voient ça parce que c'est sympa et ouais. tout tu vois. Et là euh, je suis un peu en mode, bon bah à la fin, euh, au début de l'épisode il fait tomber euh, sa caisse à outils et à la fin de l'épisode il refait tomber ouais. sa caisse à outils, fin son moteur, je sais plus, ouais. on s'en branche. <rire> Moi dans, sur, les, sur les DVD que j'ai pu voir, il n'y avait, avait,
3: avait, avait pas de générique ou de trucs comme ça, donc les, les, est-ce que les trois épisodes sont écrits par Filoni ou on sait parce que
1: Oh, y y y y y c'est comme Ribel c'est pas c'est juste le titre qui apparaît puis ouais. non, mais vrai. même à la fin je m'attendais qu'il y avait un... enfin, ah bah moi je ah oui t'as des cartons pour, sur Ribel t'avais un petit génie avec la, la musique non mais
2: là, là dans résistance en
1: tout cas il y avait des
2: petits cartons à la fin avec des noms euh, et c'était marqué que mais c'est marqué histoire pas il y avait Filoni il y avait Kerry Hart il y avait une troisième personne aussi qui était crédité
0: oui mais ça c'est pour le parce que en fait Filoni il est arrivé avec le d'après ce que j'ai compris dans ce qu'il dit dans une futurette il est arrivé avec le concept c'est des pilotes ils sont jeunes ils, ils font des courses et ils protègent leur plateforme machin, et ils ont tous donné un petit peu leur truc mais il me semble que Filoni il ne travaille pas sur les, les scénarios bon, des épisodes mais je vais donner le pitch je vais, vais vérifier, vérifier. Des ouais, ouais, voilà c'est ça, ça. Donc, euh, c'est pas forcément lui, mais après, je pense pas que à trois épisodes on puisse rentrer dans ce genre de détails de qui mmh. est bon, qui est pas bon. On le, on le verra
1: peut-être ah En tout cas, saison. la personne qui a écrit l'épisode 3 elle est nulle. Ah oui, alors je ah, confirme. C'est tu sais, à moi l'épisode, il a commencé depuis 30 secondes. C'est tu sais très bien comment ça va commencer, C'est tu sais très bien comment ça va terminer. J'ai pas autant temps
0: la haine que vous, mais je si comprends. Je comprends ouais, mais le,
1: déjà, le, le gag d'ouverture, tu le vois arriver,
3: il est pas drôle, il est long.
0: C'est là-dessus là où je vois, euh, pour te répondre, Seb, euh, où je vois plus les ficelles. Euh un peu enfantine ah oui, non, parce que je trouve que dans Rebels t'avais des gags qui, où, où tu sentais très clairement ah là à ce moment-là ils ont voulu faire rigoler les gamins mais tu vois tu rigoles aussi parce que tu te rends compte que ça te fait marrer quand même alors que là t'as vraiment des trucs mais hyper lourds mmh. et hyper euh,
1: basiques tu vois genre Puis la morale aussi sois fidèle à tes, euh, tes vrais amis fais attention aux inconnus qui se paraissent trop gentils ils sont pas très gentils <rire> mais bon bah après voilà on n'est pas le public cible non plus donc euh, ouais, faut pas à dire amène à tout ce qui tout ce qu'on voit on peut
0: dire ramen, parce que oui. c'est super bon les ramen. <rire> euh, je, voulais, je regarde le programme, si on avait autre, ah oui, euh, on avait autre chose ouais, à dire. Juste
2: du coup, sur euh, Résistance, euh, je sais que j'en avais déjà parlé aussi euh, euh, avec d'autres collègues dans le précédent épisode.
0: Non, c'est peut-être la concurrence. Ou...
2: On se rend compte qu'il nous avait annoncé quand même pas mal de personnages féminins. Et euh, au final, en tout cas dans les premiers épisodes qu'on a pu voir, euh, c'est pas. Le temps de parole est hyper limité. Enfin, je Mais pense ça va venir sur... parce que
1: a... t'as la mécanicienne, t'as l'autre pilote, t'as deux pilotes dans l'équipe. Et je pense ça va je pense que c'est juste une question de bah, on a vu trois épisodes et j'espère que c'est il -ce y a l'air quand même d'avoir de... deux persos féminins de, euh... de mise en route. Bah, dans les quatre personnages principaux humains, il y a deux, il y a deux femmes et deux hommes pour moi.
2: Ben moi ouais, parce qu'il est censé y avoir justement cette mécanicienne là qu'on ouais, a bah, vu le, un ça, petit peu plus réagir ouais, quand même dans dans, la, dans la, les le les pilote épisode.
1: qui va devenir sa Oui, sa sa et et son sa
2: love interest je
0: pense. Par contre, ça c'est aussi un gros enfin moi j'ai l'impression de voir Diva dans Overwatch c'est assez chaud quand même. Genre la même voix, la, les mêmes peintures de guerre là. Bon, un peu dommage. Bref, pardon pour cette parenthèse. Continue Mais du coup, ouais,
2: bah, bah c'est pilote. Jusqu'ici, en tout cas, on l'a vu. Enfin, euh, elle doit avoir euh, cinq lignes de dialogue à tout péter et c'est tout. On sait qu'il y a aussi une autre pilote, euh, une blonde euh, oui, dans l'escadron. Pareil, ouais. elle, on l'a pas entendue encore vraiment pour l'instant. Donc, euh, à voir comment ça se développe. Parce et que y a Phasma aussi. Tout et on oui, a Phasma oui. qui a trois phrases. Mais euh, tous les autres persos secondaires sont euh, bah, sont que des mecs. Voilà. Hein.
3: Ouais, mais il n'y a pas de mal blanc dans les personnages principaux. Donc comment vont faire les Twitter Comment va réagir Twitter
2: <rires> Ah, ah
0: Si, il y a son pseudo pote avec sa moto jet. Là, lui, il est bien à rien sur les bords. Ah, ouais Mais ah, oui, il est méchant.
3: Il est méchant, toi. Ah oui, mais oui. dans les personnages ah, un, un asiatique, un noir,
0: une noire, un alien. Oh mon dieu Ils nous envahissent tout ça. Là. Le grand remplacement de Star Wars, c'est maintenant. Euh, tu voulais rajouter un truc, Seb euh, bon, non, je, je voulais juste préciser du coup euh, par rapport euh, au crédit puisqu'on parlait de l'écriture de la série euh, donc euh, voilà hein, je vais ramener euh, ma page IMDB dans ce podcast donc euh, la série a été créée par euh, Carrie Beck des filoniers et Kiri Hart euh, George Lucas a forcément la mention par rapport à l'univers et par contre les épisodes donc, ont été signés par Brandon Oman Kevin Burke, jeanine Son et Chris Wyatt qui ont travaillé respectivement sur euh, Teenage je, déjà Mutant Turtles et euh, les séries Spider-Man les deux dernières donc Spider-Man et Ultimate Spider-Man donc c'est globalement des mecs qui ont pas mal d'expérience, mais c'est vrai que c'était pas, pas non plus la folie en termes d'écriture. Après, comme le dit si bien notre ami Seb, on n'est pas forcément l'audience type. Moi, je kiffe quand même ces vaisseaux, ces pilotes, cette petite ambiance, et j'aime ma petite chauve-souris mécanicienne d'amour. S'il vous plaît, faites-moi 30 comics, 12 romans et 4 mini-figurines, je les achèterai tous. Ah bah, tu piché, vas que tu moi, je... avoir la
3: pop et tu vas avoir la, la briquette dans Lego, les hein, deux trucs, là, ah bah, des petit cochon et de la, la Putain,
0: euh... Ah putain, ouais, la pop, j'en peux plus, mais j'aimerais... En fait, c'est ça le problème, c'est que genre par exemple Chopper, le seul truc que j'ai trouvé, c'est la pop et, et genre... Mais il je... y a le Black Series qui va sortir l'année prochaine, bien. Comme, comme tu peux l'imaginer, je suis au courant. <rire> d'ailleurs, mon anniversaire bah ne me sera pas l'année prochaine, mais enfin si, j'aurai un anniversaire l'année prochaine comme tout le monde, j'en ai un tous les ans. Alors, passons à qu'est-ce qu'on attend pour la suite pour faire une petite transition vers l'outro euh, qu'est-ce qu'on a envie de voir qu'est-ce qu'on a envie waouh qu'est-ce qu'on a envie de voir potentiellement en termes d'intrigue mais aussi de ce qu'on aimerait voir corriger par exemple euh, mettre un petit peu d'ombre sur les visages plutôt que d'être en surexposition permanente je pense que ça pourrait être pas mal ah bah ça moi j'ai bien aimé tu vois. Moi, c'est vraiment, le... la, f... vraiment la, la, f... en fait. la
3: physique des personnages qui m'a dérangé Ouais, mais l'éclairage le... mais et le côté self-shading très appuyé, ça, ça j'ai bien aimé c'est okay, bizarre
0: sur les humains, parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun angle sur leur visage. On dirait juste des grosses crêpes, <rire> avec des bouches. Les crêpes, les ramen, c'est bien. Ouais. On est bien. Sans prendre la fin. On est au Japon, aligato Koseimas. Euh, Constance
2: <rire> Bah, ouais, moi, je, effectivement, je trouve que sur les humains, ça rend pas ouf ouais. après. Euh, non, sur... je te demande
0: ce que tu veux voir après, euh, les humains. Tu pas oui, me de juste... ce que je viens de dire.
2: Mais je le fais quand même. Oh. Euh, non, mais justement, moi, j'aime je, je, en fait, pas, mais je pense que c'est impossible à corriger de, dans ce sens-là, parce que voilà, ils ont choisi leur, oui, euh, leur design, ils vont pas changer au milieu de saison. T'es en train de
0: dire que je dis de la merde, quoi. Euh... Et tu as raison, en plus.
2: C'est <rire> ça le pire. Comme souvent. Euh, mais oui. du coup, sur la suite, bah, j'aimerais bien... Euh... Voir un petit peu l'intrigue vraiment décoller. Est-ce qu'on va avoir euh, des enjeux un petit peu plus poussés Parce que là, pour l'instant, honnêtement, euh, que machin, il arrive à trouver la pièce qui lui manque. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un niveau de jeu vidéo euh, pour gamin, quoi. D'ailleurs,
0: euh, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que Star Wars Resistance aurait fait un meilleur jeu vidéo qu'un qu film Probablement, qu série Battlefront <rire> Oui, que Battlefront 2, ça c'est pas très dur, mais <rire> même que Battlefront. Non, mais je sais pas, mais sur le moment, je me suis dit. Euh, genre, euh, je sais que euh, quelqu'un m'a fait la réflexion sur Twitter, je crois. Où j'ai vu quelqu'un faire la réflexion. ouais je, je crois que j'ai partagé euh, le truc avec le hashtag Star Wars Resistance Et quelqu'un m'a fait la réflexion en, en anglais genre euh, fin, de quel jeu ça vient avec le screen avec les deux, euh, les deux personnages du magasin Parce que ça faisait un peu, euh, tu sais quand tu vas à l'armurerie chercher ta quête euh, et, et je trouve que ouais, c'est vrai que sur le plus, moment je me suis dit genre ah putain ouais ce serait euh, pas Non cool. mais surtout que, euh, alors euh,
3: j'extrapole un peu mais en termes de design et de lumière et d'ambiance il ressemble un petit peu à, au dernier Zelda, en fait. Ouais, le le m'a dit Phenom
0: le... euh, sur Twitter. Voilà. En
3: termes de couleurs je et en termes de rendu, ça ressemble un peu au dernier Zelda. Donc, ouais, ça, tu, tu peux les voir dans un jeu vidéo. C de Mais c'est
0: vrai que ça, c'est un truc positif avec Star Wars Resistance. Euh, c'est quand même, ça apporte un nouveau style d'animation sur Star Wars. Et, euh, et je pense que cette idée de pouvoir euh, créer Star Wars avec un autre style... Euh, que le style photoréaliste, que ce soit en comics, en animation, en jeu vidéo ou en film, ça pourrait quand même être vraiment sympa par la suite. Quoi. Ça dit, quand on voit la tête des comics Star Wars, le photoréalisme, il est loin. Hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, ils veulent tellement coller au photoréalisme qu'on envoie Salvador Larocca faire des calques sur des vieilles photos d'Harrison Ford et c'est horrible, tu vois. Donc, euh, et pendant cela, il y a des gens qui se plaignent que Finn Dotto, ah, il a oublié un bout de sur le X-Wing. Enfin, tu vois, tu es là genre en mode bah ouais, mais enfin, je sais pas. Après... Voilà, je ne sais pas, c'est chacun son avis mais moi je suis quand même plutôt pour euh, une variété des styles dans Star Wars et je me demande euh, en ayant vu un petit extrait euh, de Spider-Man Into the Spider-Verse si un film animé Star Wars un jour ça pourrait pas être euh, la méga frappe, mais bref on en reparlera un jour euh, le jour où on fera un podcast sur nos plus grands fantasmes dans Star Wars et on ne parlera pas de, de fantasmes de JB que avec euh, Jabba. Euh, oh. Qu'est-ce qu'on attend
1: pour la suite, Seb euh, bah, Que BB8 revienne vite avec Podamron. Et ça, on euh, l'a compris, on euh, l'a compris, euh... on l'a compris. Non, non, mais je... il va rester jusqu'au bout, hein. il non, va non, pas partir. Non, arrête, non. Euh, non, qu'il n'y ait pas d'épisode filler. Enfin, il y en aura, il y en aura, mais le moins possible, vraiment. Euh, pareil, l'histoire doit décoller. Et je mais suis... si, il y a des épisodes fillers où il n'y a pas le personnage principal. Oui, mais oui, qu'on souhaite pas. passer à la série. Tu mais...
3: vois.
2: Un spin-off sur le couple de <rire> Vander là. <rire>
1: Mais qu'on se concentre plus sur, maintenant, sur on a présenté l'univers, le concept, voilà. Maintenant, on se focalise sur le, cette, cette, cet escadron qui protège et qui fait des courses. Parce que vraiment, tous les personnages ont des designs assez sympas, assez originaux. Et euh, voilà, qu'on se concentre plus sur eux, que Kaz qu là, il les rejoignent vite fait. Et que ce soit vraiment, voilà, on suive leurs aventures, et le développement de, de chacun de ces pilotes. Euh, après, des, des petits caméos sympas, de, bah, de Leia, on en a déjà eu, de, de Po aussi. Quoi que Po soit plus un personnage secondaire qu'un caméo. Et pourquoi pas aller, on profite, qu'ils soient encore vivants pendant 6 mois, euh, un petit Han Solo ou... Euh, ou... pendant 6 mois tu... <rire> bah non parce que ça se déroule 6 mois avant le réveil de la force ah oui, ah non euh... je pensais 6
3: mois Resson Ford ah bon il va pas, ah pas non bien non il a dit Han Solo j'ai eu peur aussi mais il a dit Han
1: Solo non non Han non, Solo non, non, non. ça il, commence pas à cette période là Han Solo c'est 6 derniers mois donc euh, voilà c'est le moment en plus il est jamais apparu dans une série animée contrairement à Leia Alando, euh, C3PO etc., etc donc ça ce serait pas mal et euh, puis voilà, puis, moi je pense vraiment que la, la, la série va vraiment décoller avec la saison 2, que la saison 1 c'est plus pour euh, placer les pièces du puzzle et puis nous présenter un peu cet univers là et puis voilà quoi
0: Ok, très bien, on va finir avec un petit point sur les bouquins, parce que lire c'est important aussi, puisque à l'occasion de la New York Comic Con dont je parlais tout à l'heure s'est tenu un panel sur les futures publications Star Wars on n'a pas grand chose pour chauffer, hein, on va on va se, on va se le dire clairement. Euh, on a eu l'annonce de Alphabet Squadron de Alexander Freed qui a écrit l'adaptation en roman de Rogue One et euh, Battlefront Twilight Company qui, d'après notre Ami Lane, si je me souviens bien, n'est pas terrible, mais j'ai aussi eu pas mal d'avis comme quoi c'était bien et que c'était une ambiance un peu guerre de tranchées slash Star Wars et tout, donc euh, que c'était plutôt cool. Et euh, bah voilà, ça s'appelle quand même Alphabet Squadron, ce qui est pour moi euh, le pire nom jamais écrit pour un truc de pilote sur Star Wars. Alors j'imagine que c'est parce qu'ils ont un A-Wing, un B-Wing, un Y-Wing, un X-Wing, un U-Wing, on les voit tous sur la couverture provisoire. Et qu'ils sont en Squadron, tous ensemble Ouais, mais putain, qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que con comme nom, tu vois Genre, euh... franchement, si personne l'a utilisé avant, il y avait une bonne raison. Même si on y a tous pensé, genre, Ah, les vaisseaux sont nommés d'après l'alphabet Alphabet Squadron Est-ce euh... que c'est
1: plus con que le nom du prochain jeu vidéo
0: ah oui c'est plus con. Après c'est vrai que. Non mais je pense
1: que tout média réuni c'est le titre le plus con qu'on ait eu. Ouais ouais c'est pas
0: mal. Et en plus au début je me suis dit ouais c'est un titre de travail. Tout tu là, vois c'est ça ça peut pas être ça bah si c'est ah, ça. C'est ça. Et euh, du coup ça raconte l'histoire de pilotes qui euh, s'engagent dans la résistance pour chasser euh, bah d'anciens nazis euh, des pilotes des, 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 des mecs des impériaux, de, ouais. des impériaux qui se cachent. Alors pitch hyper bien mais qui euh, il aurait fallu faire en 2015 à peu près tu vois je, je pense que, je trouve dans les projets de Lucasfilm, on en parlait un peu avec le doublon sur les sur les mandaloriens, on en a beaucoup parlé à l'occasion de Solo. Je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de retard et de, de doublons, d'impressions de, de déjà-vu, on en reparlait avec Résistance. Ah, ils attendent que
1: l'épisode 9 soit sorti pour être totalement libre sur euh, la bah, période... Le problème, c'est
0: qu'après, euh, on va te dire, ok, maintenant, la période, c'est euh, celle de Ryan Johnson ou celle des créateurs mmh. de Game of Thrones, et puis ils vont nous refaire la même, euh, à copier-coller euh, les mêmes histoires mmh. euh, over and over again. Enfin, très clairement, le truc des chasseurs de nazis euh, résistants, t'avais envie de le voir euh, dès l'épisode 7, en disant, mais putain, comment ils ont pu laisser faire ça et, et t'aurais pu raconter une pure histoire, mais là, si tu veux, j'ai l'impression de ne pas l'avoir lu, mais déjà d'avoir de eu des petits bouts qui fous. Enfin, je me fais mon histoire moi-même, quoi. et surtout quand ça s'appelle Alphabet Squadron, j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin. Désolé, Alexander. Euh, on a eu une cover pour un roman qu'on qu avait déjà été adapté, puisque ce média est essentiellement sonore. Je ne vais pas vous la décrire, mais bon, c'est Master and the Apprentice, et ça parlera de Qui-Gon Jinn et de Obi-Wan Kenobi. À quoi est-ce qu'elle ressemble, la cover eh bien, c'est une espèce de peinture, c'est pas dégueulasse, figure-toi. Et on voit que Obi-Wan est plus dans son design, euh, épisode 1. Donc, euh, moi j'aime bien ces, ces trucs entre l'épisode 1 et 2, je trouve que c'est pas trop exploré. Donc, euh... Bah, c'est
1: avant l'épisode 1, là, pour le coup.
0: Ah oui, avant l'épisode <rire> 1, pardon. Oui, enfin, tu m'as compris, je suis. On, oui. on est dans la prélogie, euh, l'endroit le, où les gens ne vont pas trop s'aventurer. Et, euh, enfin, on aura euh, une série Dark Vador qui va s'arrêter au 25e numéro, donc c'est la série euh, d'Arvada comics de Charles Saul euh, qui a lui-même annoncé qu'il allait continuer sur Star Wars normalement, on devrait le voir à la Comic-Con pour peut-être euh, soutirer des exclus, des informations, et en tout cas parler de ses différents runs sur Star Wars, puisqu'il a quand même fait beaucoup de choses depuis le rachat euh, de Disney. Euh, donc voilà, la série est pas mal, honnêtement, elle, elle est un peu anecdotique, mais elle, je trouve que les arcs et les personnages sont bien écrits, donc euh, ça reste du bonbon pour les fans, mais du, du bonbon. bonbon.
3: C'est moins what the Fuck que celle de Kieron Gillen, mais oui. ça... Ça se lit C'est okay.
0: quoi un bon bonbon pour vous Genre qu'est-ce qui vous fait plaisir Est-ce que les crocodiles c'est bien Les schtroumpfs, vous êtes plutôt... Je quoi peux les dragibus. Moi. Dragibus, dragibus ouais. c'est bien. Ok, donc euh, on dira que la série Dark Vador de Charles Soul c'est un bon Dragibus. Ah, ah, Constance, elle n'a pas
3: d'avis sur les bonbons.
2: Non mais j'aime bien les Dragibus aussi. Et le Réglisse, je sais que ah, ça, ça, ah, ça, ça ouais. divise. Ça ah je suis
0: team Réglisse aussi. Église, c'est un peu The Last Jedi. C est, c est... Bon, bref, on va arrêter nos, nos comparaisons pourries et on va se quitter sur le fait que bah, Dark Vador <rire> ne quittera pas Marvel de sitôt, puisqu'il aura quand même une mini-série consacrée au perso qu'il a impacté au long de sa vie par Chuck Wendig, qui avait écrit, euh, le... enfin, qui a déjà fait beaucoup de trucs sur Star Wars et qui est en ce moment sur l'adaptation de The Last Jedi, si je ne dis pas de bêtises, en comics. Honnêtement. Genre, je trouve que là aussi on tire sur la corde à un degré quand même infini. Deux séries, euh, deux séries principales Dark Vador. Une mini-série qui se concentre à chaque fois sur un personnage qu'il a croisé dans sa vie pour savoir comment ça a marché. Ça a marqué, t'es là genre Les gars, bientôt ils vont nous expliquer que. Enfin, on va faire bientôt une série sur le cube qui le contenait euh, dans l'Empire contre-attaque, euh, comment il faisait caca. Enfin, je ne sais pas. Je suis désolé de faire des blagues aussi pourries, mais sérieusement, Marvel. Enfin, euh, je sais pas, je suis dispo, d'autres gens sont dispo. Il fait encore caca Dark Vador est-ce qu'il mange Mais il faut une mini-série pour l'expliquer. Bah je pense même une maxi-série <rire> en 12 voilà. numéros dessinée par Salvador Larocca parce qu'il est très fort pour dessiner de la merde. Et oh cette excellente oh, bah, bah. blague, où on passe à la conclusion on atterrit lentement, euh, désarmement des toboggans, ouverture des portes, tout ça. C'est du beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant
1: Boire un verre Et ensuite La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts. Pour nous fournir cette information
1: j'aimerais voir un peu d'optimisme ici
2: ça c'est ce qu'ils appellent une course de module
0: la conclusion elle est là mon pote ça fait plaisir ou pas cette petite session rattrapage news au riderr numéro 9 hein? on se rapproche d'un d'un certain palier le, le, le numéro 10 que des numéros 10, numéro 10 dans ma team. team il fallait le faire euh, voilà alors pour euh, terminer ce podcast je voulais remercier bon, le numéro 93 sur l'Empire exactement <rire> oh, il faudra le faire euh, long podcast par contre mais effectivement et puis en 93 enfin euh, 93 numéro, on aura peut-être 110 ans d'ici là mais euh, bref ça m'a fait plaisir de vous retrouver euh, chère équipe euh, news hein. vous êtes la deuxième équipe news là, qui, fait la, qui fait les news donc je pense qu'on peut parler d'une équipe A <rire>
3: euh,
0: dans, dans mon propre euh, alphabet squadron on, on se marre bien sur la trader alors euh, JB dis nous tout euh, dis nous des mots d'amour, donne nous ton actu euh, tes idées pour les prochains podcasts euh, qu'est-ce que tu fais tout ça, vas-y quoi euh, bah, euh,
3: j'ai eu pas mal de travail récemment je voyage pas mal aux quatre coins de la France je prends le train, je prends la voiture voilà, donc euh, j'ai
0: pas énormément d'actu à part le boulot ok voilà. Tu pourrais au moins faire l'effort de, de faire ça in univers, tu vois, genre je prends le Land Speeder, euh, je prends euh, oh. Star Tours pour aller à Lille, euh, non, non, non t'en non, as non. rien à
3: foutre, non non, je, je prends la,
0: la SNCF. Ok super, la déprime est totale. Ah complètement. Constance, Phobos cosplay, gros sac ces derniers euh. temps.
2: Eh bien oui, c'est ton
0: quart d'heure de gloire, allez on y va.
2: Euh, mon cosplay de Cassandra, donc euh, l'héroïne euh, du jeu Assassin's Creed Odyssey qui vient de sortir est enfin fini mmh. voilà ce, ce fut un, un rush de dernière minute avec euh, République euh, au pinceau euh, sur les dernières pièces d'un mur euh, mais on a réussi à boucler le costume, à prendre des photos dans d'authentiques ruines sur Tatooine et euh... la
0: Normandie euh... <rire> c'est pas vraiment Tatooine plutôt Chut.
2: Naboo, Vitef
0: oh, Vitef, il pleut pas sur Naboo enfin à part quand Panemail
2: Bon. Parce que Entre... tout le monde
0: est triste, elle... <rire> même le ciel pleure. Putain, c'est beau ce que je dis. <rire> ah, j'ai envie de chialer, putain alors Constance
2: euh, et donc voilà les, les, les photos ont fait leur petit tour d'internet de reddit à, à coup à coup et bien sûr elles sont sur mes réseaux de cosplayeuses donc Phobos Cosplay sur Instagram et sur Facebook si vous, vous voulez aller jeter un oeil et si vous travaillez chez Ubisoft n'hésitez pas à les faire passer au service presse et ou marketing euh, parce que voilà ils n'ont pas l'air d'avoir trop réagi malgré les nombreux tags <rire> sur les réseaux sociaux
0: ils ne réagiront pas après cette euh, attaque euh, digne euh, de la fourberie du First Order. Mais, mais je
2: suis pas... ce n'est pas une fourberie, c'est très honnête, c'est un cri du cœur.
0: C'est un cri du cœur, Ubisoft, ou si vous avez, les... parmi les auditeurs et auditrices, il y a des copains chez Ubisoft, faites tourner les rails euh, Mon ami Sébastien, quoi, de neuf dans l'univers de Star Wars en direct, Planète Star Wars et puis aussi oh.
1: euh, ton propre univers, ce documentaire. Est-ce que ça avance ah ben, Ce documentaire, c'est ensemble c'est documentaires, parce que finalement, il y en aura oh. deux. <rire> ouais, J'ai interviewé du coup... Euh, Attention comme... à la philonite. Hein. Ouais, J'ai interviewé euh, Monsieur Jonathan W. Rinsler, qui a fait les trois making-of, euh, qui m'a dit certaines informations que je ne peux pas dire... Euh que je peux garder qu'en off mais euh, en fait je vais faire un documentaire sur euh, les collaborateurs de Georges Lucas notamment Gary Kurtz, Marcia Lucas tous les gens qui ont donné plein d'idées à Georges Lucas et en fait on pense que c'est toujours Georges Lucas qui a pensé à tout alors que non et un deuxième parce que en fait, j'ai euh, interviewé pas mal de personnalités d'ILM et, euh, et je, vais, je vais associer tout ça dans un seul documentaire et puis il y a notre ami Patrice Giraud qui va aussi intervenir pour faire le lien un peu avec tout ça euh, et puis je vais me remettre très vite au podcast avec Star Wars en direct pour faire des émissions sur euh, les objets de collection, notamment la prochaine c'est les autographes, voilà. Euh, et, euh, et je me prépare un petit voyage à Londres à la fin du mois pour voir euh, John Williams en concert, voilà. Et ça c'est beau.
0: Nice. Et ça ça fait plaisir. Pendant bon, que les roturiers que nous sommes seront bloqués euh, dans la ligne 13 et 9 du, du site... Après avoir passé un week-end à Londres. <rire> oui, oui, mais qu'est-ce que tu veux J'ai plus de crédit, j'ai tout dépensé, Watto m'a pillé. Ah, euh, bref, euh, quel est mon actu bah, pff, Pas grand chose à part aider euh, Madame la cosplayeuse. Ces derniers temps, j'ai pas fait grand chose, j'ai été à Londres, c'était sympa on a visité... D'ailleurs, je,
3: je me permets de te couper, ouais. j'ai une question cosplay ouais. euh, Est-ce que dans Star Wars Resistance il y a des designs qui t'ont inspiré
0: Moi je veux grave faire la chauve-souris, je te le dis direct <rire> J'ai trop envie de faire des petits aliens comme ça, mais Constance elle me dit ouais, tu vas attirer les, tu sais, les mecs qui se déguisent en renard, là, qui, les se, frottent, furies, là. qui ah. se frottent contre toi, c'est bizarre ça <rire> euh,
2: bah, Forcément, j'avoue que la petite combinaison euh, orange et, euh, et bleu fluo, là euh... C'est vrai qu'elle qu fait un peu de l'œil, même si, euh, même si elle, est, elle est très classique et que j'attends de voir surtout en fait, le perso, euh, le développement du personnage. Parce ce qu'on
0: n'attendrait pas Mandalorian pour faire Mais on un, attend un aussi Mandalorian, costume.
2: effectivement C'est vrai que la première photo donne beaucoup envie, Stay donc tuned. Euh, à voir, Stay tuned. À voir si, si les autres costumes sont aussi au niveau.
0: Je sais plus ce qu'on disait, du coup. Ah, mon actu, accue, ouais. On était à Londres et je voulais dire qu'on a visité les studios Harry Potter où ils ont gardé pas mal de props et transformé un studio de tournage en gros, en espèce de musée vivant de la franchise. Et ça ferait plaisir d'avoir un truc un jour comme ça sur Star Wars. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'ils recyclent les différents assets d'un film ou bientôt d'une série à l'autre, eh bien, on le verra sans doute jamais. Et puis en plus, des fois, ça coûte moins cher de détruire les, co les des costumes et les décors plutôt que de les refaire. Enfin, ça coûte moins cher de les refaire que de les stocker, pardon. Mais euh, du coup, un concept euh, qui serait intéressant d'explorer au sein de la saga Star Wars quand même
3: vu qu'on se permet
0: quelques digressions hors de la saga Star Wars sachez que
3: le Star Wars français a annoncé son prequel aujourd'hui et on a eu une première photo de la vérité si je m'en quatre, qui s'appelle la vérité si je les origines c'est vrai ah oh, putain non, non c'est la vérité si je le début le début ouais, ouais, ou justement. les débuts
0: la vérité si je les débuts parce enfin, que les origines je trouvais ça justement un peu trop épique par rapport à la Begins. mais qu'est-ce qui se passe <rire> dans ce podcast putain mais JB t'as complètement perverti ce truc euh, bref on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode donc le dixième podcast d'Outrider si vous avez des idées et des suggestions n'hésitez pas il euh, y a officiellement plus d'actu Star Wars euh, jusqu'à The Mandalorian ou sans doute décembre 2019. On ouais. ouais, aura
1: peut-être le titre de l'épisode 9 en décembre.
0: Oui, non, mais je parlais de ah trucs oui. à critiquer. Et à ah voir. oui, non, je
1: pense plus grand-chose. On parce... peut critiquer le titre, hein. on peut faire <rire> une, heure, une
3: heure et
0: demie d'analyse sémantique.
3: Mais il y en a qui vont le faire, c'est ça
1: le pire.
0: <rire> Moi j'avais fait pareil sur The Last of j'avais étudié les pluriels, euh, le rouge. Euh... Mais bah là, ce sera bloqué, tu la... payé pour ça à l'époque.
1: Et ouais, ouais, quelle sera la couleur de ce, de ce film d'ailleurs et le jaune, mais ce sera bleu, forcément. Si mmh. c'est vert, je suis déçu.
0: Ah, vert, ce serait propre. Ah ouais. Vray, ah un ouais. sabre vert, je serais ah refait. Ouais. Et je trouve que cette
1: trilogie manque cruellement de
0: sabre vert. On l'a vu un petit peu dans The Last Dive. Ça ne m'aide pas. C'est mon mmh. sabre préféré. Vous le savez si vous écoutiez le Wookiee Leaks, car vous êtes des vrais. Et on vous remercie encore une fois de cette contrebanderie sans limite hein, qui, nous, qui nous soutient. S'il vous plaît, s'il vous plaît, continuez à partager les podcasts. C'est important et si vous nous aimez n'hésitez pas à le dire avec des étoiles un max d'étoiles euh, remporte un max de bâton de la mort vous voyez ce que je veux dire donc 5 étoiles comme sur Uber mon frère euh, c'est à peu près tout ce qu'on avait envie de dire euh, aujourd'hui, euh, encore une fois merci pour votre soutien que la force soit avec vous, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets, et j'espère qu'on se retrouvera peut-être euh, autour de l'appareil Comic Con si nous arrivons à avoir des accréditations, sinon on paiera notre place comme tout le monde, et on fera la queue, la plaide, tout ça. Ah oh non, oh, je fais pas ça, ah bon. non, non. Non. on a été dans la presse. Ah non, le maintenant pour je peux faire cuire. ça. Entrée-presse, hein, sinon, entrée sinon c'est dead, hein, c'est clair. Les gros nantis seront là, et euh, voilà. On pourrait nous... y aller en taxi d'ailleurs, et faire des notes de frais. Exact, ouais. Bah, quand j'aurai créé notre Patreon ou ce genre de choses <rire> parce que là ça va être un petit peu compliqué après on sait qu'en termes de notes de frais il y a toujours quelques, quelques libertés qui peuvent oui. se prendre donc euh, voilà, n'hésitons pas euh, merci de nous avoir écoutés, plein de bisous et à très bientôt sur Rider.
1: bisous salut.
3: salut Eh bien votre Altesse c'est l'heure des adieux
2: oui je crois surtout
3: ne me remerciez pas tous à la fois
2: alors T'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh Tu fous la merde
3: partout Ne pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris, va jouer.
1: Allez, on y va,